0: Buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera. Tenemos a Yarón asándose de calor en Sevilla, creo que ha dicho, y está el pobre que, que no puede más. Y, a lo mejor está sudando ya porque, claro, está viendo vuestros nombres, Quique por ahí, que siempre suele preguntar mucho y ya le vamos a hacer sudar más, pero no. Bueno, como siempre os decía, antes de nada siempre soy una maleducada, no presento y antes de nada digo las noticias de las charlas educativas. El domingo, el domingo vamos a contar, que lo tengo aquí para no olvidarme, con Miguel Lois y con Iván Onandia Onandia, estoy pronunciándolo bien, creo, ¿verdad? Onandia, para hablar de, ya sabéis, uno de los temas que hemos tratado mucho, pero vamos a seguir hablando de él, neurodivergencia y autismo. El domingo en el Twitter Space. Y por primera vez simplemente vamos a hacer un apunte que no es una noticia del futuro sino del pasado y vamos a daros las gracias a todos los que habéis estado el fin de semana en esa primera EduJornada del Cluster Virtual y las charlas educativas, más de 150 profesores que nos hemos visto en Madrid y desde aquí os quiero mandar un abrazo muy grande a todos y a los que no habéis podido estar pues ya veremos si hay más ocasiones. Pero vamos a lo que nos toca hoy porque es un auténtico placer de verdad contar aquí con Aarón del Olmo, que me ha dicho, dices que soy neuropsicólogo y ya está, con eso es suficiente, así que yo no voy, no voy a decir nada más. Aarón, muchísimas gracias por estar aquí hoy eh, y antes de que se pueda lanzar él, Aarón ya ha dicho, preguntas las que quieran y cuando quieran, así que ahí queda abierto y un saludo también a la gente que nos esté viendo en Telegram. Aarón, ya paro.
1: Sí, vale, perfecto. Yo decía eso, cualquier duda que, que os vaya saliendo, pues, pues disparad, ¿no? Yo intento, si es una cosa que viene después, pues ya os, ya os indicaré que viene después, ¿vale? Pero si hay alguna cosa que queráis saber, pues, pues adelante. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Yo eh, Mi inicio de lo que vamos a, de la dinámica de hoy va a ser presentar, por lo menos, que es el mensaje no verbal. Porque, bueno, a mucha gente ya le va sonando, pero a no todo el mundo le suena del todo. Incluso hay algunas ideas que ya veces son algo erróneas, ¿no? Pero que es el este trastorno de aprendizaje no verbal, porque de hecho vamos viendo, el mismo nombre está orientando a cosas que a lo mejor luego no están realmente contempladas dentro del mismo trastorno, ¿vale? Incluso habrá que debatir qué es exactamente el trastorno y qué no, hay cierta parte de debate, ¿vale? Eh, yo llevo una temporadita teniendo mucho, mucho movimiento con la presentación de lo que es el TAM en congresos, con la Asociación Nacional de, de Afectados por TAM también, con lo que están también moviendo mucho para que se conozca. Y bueno, creo que es un buen momento para también entrar en el, en el ámbito educativo, ¿no? Porque muchas veces es... Es en la escuela donde encontramos perfiles de, de niños ¿vale? y niñas que resulta que no acaban de cuadrar con lo que habitualmente conocemos, los típicos trastornos que manejamos de neurodesarrollo. Y hay algo ahí que, que no acaba de cuadrar. Y claro, ¿dónde lo metemos? ¿Cómo lo encajamos? Y sobre todo, ¿cómo lo ayudamos? no ¿Cómo les ayudamos? Yo voy a aprovechar para compartir la pantalla y, y plantearos esa, la, la charla que he, que he dado varias veces en varios congresos, la he adaptado un poquito, ¿vale? Para que podáis un poco ver eh, cosas que creo que son importantes, ¿vale? Porque, claro, aquí cuando, cuando hablamos de, del TdH todos ya más o menos tenemos la idea, la imagen, ¿no? Yo incluso de, esa, de ese JPG que está por las redes, del niño que se mueve mucho, ¿no? Cuando hablamos de, de un trastorno específico del lenguaje, del TEL, todos podemos imaginarnos lo que es un niño que, que tenga un TEL, ¿no? Que funcione tipo TEL. No, no comunica tanto, no expresa tanto, no comprende tanto el lenguaje. Pero, uy, cuando alguien no... Percibe bien, y no me refiero a algo oftalmológico, cuando alguien no tiene una percepción visoespacial del entorno adecuada, eso como cómo debe de ser, porque a mí me cuesta imaginármelo, ¿no? Y de hecho, una cosa que va a ser importante para entender este, este perfil cognitivo es entender que gran parte de lo que vemos, gran parte de lo que vemos del mundo, eh, está producido un poco también por cómo funciona nuestro cerebro, las áreas corticales, ¿no? Que tienen que ver con la, con la visión. Y ahora veréis por qué eso es importante para entender el trastorno, pero. Siempre empiezo con ese, ese GIF que está puesto ahí, ¿no? En el cual veis que se está moviendo eh, el puntito, ¿verdad? Se están moviendo los puntos cada vez que cada segundo se mueve uno, ¿no? Y, y es mentira, no, no se están moviendo. Eh, se apaga y se enciende uno distinto cada vez. Lo que pasa es que nuestro cerebro hace lo que suele hacer cuando actúa en, en el día a día, que es rellenar información, aprovechar la lógica. La lógica que tenemos cuando un punto está aquí y de repente desaparece aquí y aparece aquí, es que se ha tenido que mover. Entonces, ese, rellen ese rellenado lo hacen áreas de funcionamiento visual, ¿vale? En el caso de que se desarrollen bien. Y ahí viene lo que nos interesa de este componente visoespacial, ¿vale? Porque para entender el trastorno eh, de avisaje no verbal, tenemos que irnos a un componente importante, muy importante, que es el desarrollo visoespacial y también de la coordinación motora. Por eso quiero que haceros por lo menos una, un planteamiento no de qué es no eh, eso que es el desarrollo. Yo siempre digo que, que os pongo esta imagen ¿no? y os, pongo, os pregunto un poquito a vosotros, bueno, esta persona que sale ahí, ¿no? Eh, ¿os cae bien o os cae mal? ¿no? Es como, siempre lo pregunto, ¿no? Eh, claro, y la gente dice, pues sí, si me cae bien, a mí no. Eh, depende de, ¿no? Depende de si, si me pilló hace cinco años cuando estábamos casados o me ha pillado ahora cuando ya no estamos tan casados, ¿no? Eh, el saber, esa decisión de que te caiga bien o mal tiene un antecedente personal tuyo, ¿vale? Es algo histórico, es algo que, experiencial que puedes explicitar. Pero, ¿este vestido es azul y negro o es dorado y blanco? Y, y el debate estaba sobre la mesa y, y no era una cuestión de experiencia. Simplemente había gente que lo veía de un color y gente que lo veía de otro, ¿vale? Aun cuando el vestido tendrá su color real, pero eh, tal y como está realizada esa fotografía da la casualidad no de que eh, el sistema visual de cada uno toma la decisión de manera automática de quedarse con el sombreado o quedarse con el color del vestido. Y es como... Que para percibir visualmente. Que el cerebro. Perdona,
0: vale, sí. no. No, que había mo... hay momentos que el micro se te hace como un ruido. Vale. De, 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 yo creo que debe ser, debe ser el cable a tocarlo o algo, no sé.
1: Vale, intento mantenerme separado de los demás. <risa> Tampoco denatos, ¿vale?
0: te sientas ahora que no te puedes mover, no te pero para que lo sepas.
1: Simplemente eso, ¿no? Es algo más íntimo e inmediato esto de la percepción, ¿vale? Y es un problema que, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos un poquito de de ponernos en el lugar de los niños que nos rodean, ¿vale? A veces no sabemos qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están percibiendo visualmente y a veces tenemos esa sensación un poco egocéntrica de pensar que perciben las cosas igual que nosotros, ¿vale? Sin embargo, hay una serie de ilusiones ópticas, una serie de aspectos perceptivos que tienen que aprenderse durante el desarrollo. Se aprenden de forma automática, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Pero ¿y si algún niño no los adquiere bien o no los automatiza bien? Esto es la base de una de las dificultades que tenemos en este componente del trastorno de no verbal, que lógicamente tendrá su expresión en cosas que veremos a nivel escolar, ¿vale? Eh, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pensemos que el cerebro se desarrolla atrás hacia adelante, no exactamente de una manera tan secuencial como por grado, ¿no? Pero sí es verdad que las zonas posteriores maduran antes que las, que las anteriores, ¿no? Que las frontales. Estas áreas son justo las que tienen que ver con el desarrollo de la coordinación motora y el desarrollo de la de la percepción visoespacial y, y sobre todo con un componente que es el de la integración. ¿no? Y, y lo sabéis, los que estáis en, con edes más pequeños en infantil, sabéis de... que tenemos. Espera,
0: ahí dos. no se te escuchó, no se te escuchó eso. No, espera, se está, se está yendo un poco, a ver. No, ahora no se escucha nada. Nada, se escucha mucho ruido ahora, ¿no? A ver si. A
1: ver. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, lo que decía, que.
0: Nada, pero es que hace mucho ruido, Aarón.
1: No sé. A ver si lo consigo.
0: A ver. Vale, pero ahora está silenciado, ¿eh? A ver. Pobre Aarón, lo tenemos sudando, <ríe> sudando por el calor. No se te oye, lo tienes silenciado el micro ahí en StreamYard. Creo que tienes que darle. Vale, ¿ahora has dejado de compartir pantalla? No, no, no sé. se te escucha, ¿eh? A ver. lo creo. Ahora sí, ahora sí, a ver. No, ahora no. A ver. No. No os preocupéis, son cosas del direct Ingrid, ¿A ver? ¿Ahora? Sí, sí, perfecto.
1: Vale, no me voy a mover nada, voy a bestañear lo mínimo, ¿vale? <ríe>
0: Estoy que y yo ¿verdad? ya antes de empezar con Pero un no problema. me lo creo
1: porque hemos hecho las pruebas reglamentarias normales y corrientes. Sí, y todo sí iba hemos, bien. nos
0: hemos visto, cuando nos vimos? La semana pasada, eh, ¿no? la semana pasada. La semana pasada. Iba todo perfecto y hoy íbamos a empezar y solo se oía pi, 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 vale. pi. Pues no se poner ¿vale? los cascos y el pobre está sudando los sientes
1: Sí, ya te digo, sobre todo por el calor que, que hace Sevilla. Bueno, <ríe> lo que lo que me importa deciros, no, es la idea de que las sí, áreas sí, de sí. coordinación visomotora se tienen que desarrollar tienen que irse construyendo, de hecho hace muy poquito hay un artículo que ha estado dando vueltas por ahí que ha habido mucha mucho debate sobre él no sé si habéis llegado a ver, ese que decía que se ha encontrado el punto en el cerebro en el cual se integra la mente con el cuerpo, por fin se ha encontrado ese punto Bueno, es un estudio que al final lo que hace es ver cómo esas áreas de la representación del cuerpo vale, eh, funcionan de una manera distinta como pensábamos y sobre todo lo que más me interesa de cara a, a lo que estamos hablando hoy es que esas áreas de funcionamiento del cuerpo de representación corporal en el cerebro no están desarrolladas el primer año de vida, se desarrollan durante el primer año de vida. Es un proceso normal de desarrollo, pero que nosotros no lo vemos. Nosotros no sabemos lo que el niño está sintiendo, el bebé, cuando, cuando es recién nacido, o cuando tiene seis meses de vida, pero realmente la impresión que da es que lo que él planea o quiere hacer con su cuerpo, pues no es respondido por su cuerpo todavía. Necesita integrar todo eso, ¿vale? Si todo eso se integra bien, pues seguimos un camino de neurodesarrollo que irá teniendo sus fases y demás, su movimiento motor su integración visomotora, pero como decía antes, seguramente, pues muchos sabéis que en infantil tenemos niños a los cuales pues le tiramos una pelota y lógicamente no la cogen al vuelo, ¿vale? Vemos que hay como un pequeño desfase entre lo que ven y cómo en el cuerpo. Bueno, es que están integrando todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando todo está integrado tenemos esta suerte los adultos de que podemos ver cositas que son muy graciosas, ¿veis? Ahí veis caras, ¿verdad? Veis la cara de perro, pero cuando tenemos un patrón que podamos reconocer, como es el de las caras, resulta más fácil, cuando tenemos una imagen como la de la derecha, pues lo que estamos viendo es, uy, no, no está muy claro qué es lo que vemos, ¿no? Hasta que alguien pues, nos ilumina un poco y nos pone, oye, la imagen de verdad, ¿veis? Y entonces lo que nos encontramos es que la siguiente vez que vemos la imagen en blanco y negro, deformada, ¿vale? Estructurada, ya el cerebro le da forma. De alguna manera, las áreas visuales se desarrollan durante esta primera etapa de la infancia, los cinco primeros años, seis años, para ser capaces de ayudarnos después a percibir de forma más automática, a integrar un montón de información, ¿vale? De hecho, hay muchos libros ahora mismo que están hablando sobre todo de cómo percibimos el mundo y la idea de que lo que percibimos es una parte, lo que hay fuera, lo que es el estímulo que tenemos que ver, pero también nuestra expectativa del estímulo. Yo sé que diréis, bueno, ¿y esto, esto qué tiene que ver con un trastorno? ¿no? Pero imaginaros que el estímulo que hay fuera, fuera una letra, la letra A, la letra B, la letra C, y yo soy un niño que nunca ha visto las letras y, por tanto, cuando la percibo, yo no pongo nada de mí, sino que directamente intento enterrar esa forma y entenderla desde fuera. No tengo experiencia con ella. Pero cuando soy un lector experto y he trabajado mucho con letras, y se me han enseñado mucho, soy capaz de percibirlas de forma rápida y aunque estén fragmentadas. Porque lo que falta, lo que no percibo yo desde fuera, lo percibo desde dentro. De alguna manera es automatizar procesos y en este caso hablamos de automatizar procesos visuales que tienen que estar automatizados para continuar el desarrollo. Lo que vengo a deciros es, imaginaros que esto no se automatiza como debería, ¿vale? Que estas fases que tenemos para percibir el mundo y para percibir aspectos, ya no solo de nitidez, no, no solo oculares o sino en cuanto a ser capaz de percibir las distancias, los componentes visoespaciales e integrar mi cuerpo acompasar mi cuerpo a lo que veo, la coordinación visomotora, ¿vale? Que eso no se desarrolla bien, que eso lo vamos a estar arrastrando un, durante muchos años como una dificultad que va a interferir en muchos aprendizajes que no nos damos cuenta, nosotros no nos damos cuenta, pero requieren esa visopercepción para ser aprendidos. Y los enseñamos dando por hecho esa capacidad de visopercepción, que a veces, insisto, no está visomotóricamente adquirida, ¿vale? Pues bueno, esta es nuestra torre de desarrollo, siempre la pongo así, siempre digo, oye, que al final el desarrollo es como que vamos colocando fichitas, ¿no? Y van apareciendo componentes atencionales, componentes visuales, componentes que se van construyendo para que el siguiente paso llegue y vaya llegando hasta tener una torre cognitiva, digamos, el neurodesarrollo completado, que son nuestras habilidades para defendernos en el mundo como adultos autónomos, ¿vale? Es a donde vamos en el neurodesarrollo, a, a conseguir niños autónomos que tengan capacidad de decisión y si la enseñanza lo hace bien también, ¿no? Y el entorno, conseguir una capacidad crítica, que eso ya es genial, ¿no? La idea es que todos estos elementos tienen que irse construyendo, ¿vale? Pero claro, cuando nosotros tenemos unas redes en el cerebro de adulto ya formado, esas redes permiten interactuar con el mundo, sin problema, pero durante el desarrollo esas redes se van integrando, se van construyendo y una red importante es la red que tiene que ver con la parte de integración visomotora, de hecho, lo que se ha visto muchas veces es que en algunos niños que son prematuros, estas redes no están tan bien formadas como nacen prematuros, nacen antes de tiempo, por decirlo de alguna forma. Estas redes no están tan preparadas, no están cerradas ni listas para aprender de todo lo que hay en el mundo. Y, por tanto, eso va provocando un pequeño desfase, ¿vale? Entonces, claro, eso lo dice muchas veces una, una doctora que es Cecilia Gélez en este libro, que a mí me gusta mucho, ¿no? Esa, esa idea que tenemos que tener en cuenta de que cuando un niño nace tiene que tener pues una serie de cosas básicas, memoria, percepción y atención, fundamentalmente básicas, para poder adquirir cosas que nos parecen completamente que no tienen que ver. Pero claro la condición social y el entender una cara y ser capaz de discriminar aspectos visuales requiere de atención y de memoria. A veces nos encontramos muchos perfiles, y bien lo sabréis los que estéis en edades más, más tempranas, de niños que apuntan a trastornos de espectro autista con dos, tres años, y que luego durante el desarrollo vemos que no eran exactamente eso, pero que de alguna manera había habido interferencias en su desarrollo que habían impedido adquirir en tiempo y forma adecuado algunos aspectos de la cognición social que luego se han ido aprendiendo. Entonces aquí, viendo dinámicamente el neurodesarrollo, tenemos en cuenta que hay muchos perfiles que durante momentos puntuales pueden parecer cierto tipo de trastorno y luego no. La cuestión de esto es que para aprender del mundo necesito otra vez una buena integración de mi cuerpo, ¿vale? A nivel, sobre todo, sensorio-motor, principalmente perceptivo-motor, pero también somatosensorial en cuanto a sensibilidad de la piel, ¿vale? Táctil y la percepción, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Sí, dime.
0: ¿Te hago una pregunta? Sí, claro, claro, dime. Tenemos por aquí una pregunta de Ana que yo creo que hace referencia a alguna diapositiva anterior. Cuando, sí, sí, te dejo de compartir. Cuando enseñabas lo de, por ejemplo, lo de caballo, ¿no? Decías si eso vendría a explicar por qué leemos bien palabras mal escritas.
1: Claro, eh, en este caso, Ana, presupongo pues, que ya eres una persona adulta, lectora exper eh, experta, como puedo ser yo, ¿vale? Y por tanto, claro, tú y yo nos tiran una palabra mal escrita o desordenada y automáticamente lo que hacemos es colocarla. ¿Cómo se coloca? Eh, magia, bueno, no, es que tenemos un funcionamiento cerebral con unas áreas que se han automatizado, ¿vale? Y esa automatización permite... Una lectura rápida, una lectura automática, ¿vale? Eso, vamos, no es una cosa que yo me estoy inventando sobre la marcha, es que los estudios que tenemos de personas alfabetizadas versus no alfabetizadas o niños no lectores y niños lectores nos hablan de áreas que se van construyendo con la experiencia de entrenamiento lector que permiten tener automatizado ese proceso porque leer es una cosa muy divertida, ¿vale? Pero nos interesa más que leer la palabra y no directamente el significado. Entonces, cuanto más automatizado esté el procesamiento de las palabras, mejor voy a entender lo que estoy leyendo. Y siempre pongo el ejemplo de, si yo me pongo a leer en inglés en voz alta pronunciando, ¿vale? Yo que no tengo mucha idea de inglés, ¿vale? ¿Qué, qué me ocurre? Pues que conseguiré leer en voz alta pronunciando más o menos, pero no voy a enterar de nada porque no lo tengo automatizado. Entonces, ahí como dice Ana, cuando esas palabras para mí son extrañas, pues no me, no me es fácil automatizarlo. Y por tanto, si hay cualquier error, me pierdo. ¿Bien? Cuando soy adulto, no. Esto de las letras está muy bien, porque si hablábamos de dislexia, pues por aquí me voy y ya me, a, me oriento hacia el problema, pero imaginaros que la percepción de las caras fuera algo que no está automatizado. Porque las caras también juegan un papel parecido a lo que pasa con las letras. Con las imágenes que os he puesto antes, en las que veáis caras, ¿verdad? Donde no las hay, hay áreas de vuestro cerebro que están orientadas a procesar las caras, hacen su trabajo, que es darle forma a patrones parecidos. ¿Por qué? Porque no me interesa tanto percibir tu cara como entender que quieres transmitirme e integrar eso. Imaginaros que eso no estuviera automatizado. No hablo ya un trastorno de no verla, sino automatizado. Perdería información, sobre tu información y ya si viene con esto, información no verbal. Perdería esa información, ¿vale? Porque no me da tiempo a procesar tus gestos e integrarlos con tu lenguaje, ¿vale? Por ahí vienen los tiros ahora.
0: Eh, Sigo... ¿Te puedo hacer una pregunta sí, yo? Sí, claro. No sé si Dime. a lo mejor lo vas a decir luego no, ¿Eh? Pero justo Dime. has dicho que a ciertas edades se puede pensar que son otros trastornos. Sí. ¿No? Y eso puede ser un problema.
1: Claro, puede ser un problema muy grande porque el diagnóstico rápido, ¿vale? Que se hace con dos o tres años, luego orienta mal el tratamiento. Y te voy a dar un ejemplo. En este caso, yo todavía no he empezado a hablar un poquito del TAM, ¿no? Pero. En el TAN hay una cosa que es muy característica y es que el lenguaje se considera que está muy bien, lo veremos ahora, que está bien, pero casualmente se adquiere un poquito más tarde. Y durante las primeras etapas esto se diagnostica directamente como un, un trastorno espectro autista, Sperger o algo similar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos que no se orientan bien a las caras, vemos que no hay una buena comprensión del entorno social y encima no hablan mucho, pues, sin embargo, luego esto cambia. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el vale. eh, todo el perfil, ¿vale? Yo que voy adelantando cositas, ¿vale?
0: Espera, porque es que la gente, es que es lo que pasaron. La gente se Sí, no te, no te preocupes,
1: que yo disparo mismo, porque la pregunta de Roland es muy clara.
0: Te voy a hacer sí, la, sí. la otra pregunta. Tenemos por aquí a Raúl. Hola, sí, lo, Raúl. Estoy
1: leyendo, lo estoy leyendo en el chat y lo que él dice tiene mucho sentido. Es decir, al final, un niño con mala cognición social, que no entiende los aspectos sociales o que no tiene interés social, va a actuar muy parecido a un niño que va a actuar, ¿eh? no que sienta lo mismo, va a actuar igual que un niño que no perciba bien las caras. ¿Vale? La relación social va a ser anómala, va a ser extraña. Pero luego si vos vas rebuscando, ves signos que te van a entender. Oye, cuidado, que este niño tiene una orientación social que el otro no, lo que pasa es que no la puede expresar porque no percibe caras. Y otro, sin embargo, no la tiene. Entonces, por eso digo, es muy fácil entender esto si vamos al extremo grande. vale Un niño ciego, anda, un niño ciego, 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 completamente, no ve caras. Ya está, todos lo sabemos y no esperamos que ante una cara mía el niño reaccione, ¿verdad? Bueno, pues entre estar ciego y percibir todo bien, hay un procesamiento entero de darle forma íntegra que no entendemos muchas veces y que explicaría conductas que automáticamente llevamos a la, al espectro autista, ¿vale? Sigo por, por aquí, ¿vale? Porque esto de la percepción da para, para mucho juego. A mí me, me apasiona mucho esta parte perceptiva, ya digo. Pero contaros esto es porque tenemos que ponernos en la, en la piel de estos niños, ¿vale? Tenemos que ponernos en la situación de que imaginemos que ese niño de 7 años que tenemos delante no percibe como yo, no tengo forma de saberlo, ¿vale? Pero voy a ver cosas extrañas. Y no percibe como yo, no en el sentido de tiene una miopía, una hipermetropía, algo que es oftalmológicamente detectable, no, no. Hablo de que donde yo veo una imagen a la que le puedo dar tres dimensiones, sin problema, en 2D, o distingo muy bien el símbolo mayor de menor, ¿vale? Pues este niño va a tener más problemas. Vamos al TAM, ¿vale? Porque... Claro, eh, esto que os he contado es el desarrollo que sabemos, visoespacial. Y yo os digo, oye, hay perfiles en los que esto no se produce bien. Hace ya 50, unos cuantos añitos y demás, ¿vale? unas cuantas décadas, eh, estos dos autores tienen un manual que era de trastornos de aprendizaje y se encuentran un conjunto de niños que no acaban de encajar en las etiquetas habituales. Y estos niños no funcionan igual. Vemos que el uso de información no verbal, que está mal puesto ahí, del uso de, de no verbal, de reconocer la información no verbal, eh, el contexto social no va bien, pero sobre todo también todo el tema que tiene que ver con la coordinación motora, con el, lo, el componente visoespacial y dicen, esto puede tener que ver, hipotetizamos, por lo que sabemos ahora en la década de los 70 del cerebro, que puede tener que ver con el lado derecho, que es un lado que tiene que ver con la integración corporal, en fin, cosas que en su época mucho era eh, evaluar o inferir y que ahora tenemos un poquito más claras. ¿vale? El caso es que lo que nos encontramos es una distancia en ese momento todos conocéis el WIS, ¿vale? Y el WIS eh, en esa época tenía muy, muy definidos los dos perfiles de eh, inteligencia verbal e inteligencia manipulativa, ¿vale? Entonces, eh, la forma de medirlo en ese momento, lo que era característico de estos niños era, oye, en verbal me sacan una puntuación muy alta, muy alta, pero en manipulativo muy baja. Se ve tal asimetría que eso era lo definitorio. Por pues eso es trastorno de aprendizaje no verbal, porque lo verbal está bien. Todos sabemos que lo verbal no es solo hablar, ¿verdad? Sino también cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, pero con esas herramientas rudimentarias teníamos un perfil muy claro. Niños, muy bien verbalmente, muy mal manipulativamente. Y eso, detrás de ese mal manipulativamente estaba todo el componente que llamamos de coordinación visomotora. Pero también ahora, a día de hoy ya, no en los 70, sino ahora, sabemos que hay unas redes que se desarrollan en la infancia, primeras etapas, redes que tienen que ver con la integración visomotora. ¿Vale? Lo que os estaba contando antes. Y se ve que hay hipótesis que no hablan de que muchos niños que tienen problemas del desarrollo, de la coordinación motora y también de la integración con la parte perceptivo-visual van a tener esas redes tal vez un poquito más vulnerables. No funcionan igual de bien. Y, oye, el niño no deja de crecer y desarrollarse, pero no aprovecha del entorno todo lo que puede y va empezando a tener desfase a nivel motórico, a nivel perceptivo, que ya llega el momento en el cual nos afecta a otras cosas. Pues, como decía antes, es una torre que se va, se va construyendo. Pues, claro, yo si me pongo este vídeo, ¿vale? Porque os ponía el ejemplo de, vale, yo cojo un niño con 8 años y le quiero enseñar a atarse, bueno, con 7 años, es decir, 7. Este del vídeo tiene 10, ¿vale? Y le quiero enseñar a atarse los cordones. Y yo hago lo que cualquier persona haría. Es coger, es decir, mírame lo que estoy haciendo. Voy a coger los dos puntos del cordón. Vamos a hacer un nudo, no los cordones, un nudo. Quiero que hagas así... Y metas el dedo y cierres. Todo lo habéis pensado y os imagináis, viéndome a mí, rotáis la imagen perfectamente, colocáis vuestras manos conforme mi imagen rotada, o sea, os básicamente os mimetizáis conmigo, y hacéis el mismo movimiento. Tan simple como difícil, porque realmente habéis tenido que rotar mi imagen, tener vuestro cuerpo muy controlado, organizarlo como yo. ¡Ostras! Mirar un niño con esta dificultad de aprendizaje no verbal, ¿vale? dificultad en combinación visomotor y visoespacial cuando le pido que haga un nudo, ¿vale? Fijaros cómo va a ser. ¿Veis? Yo se lo he puesto y se lo he varias veces, ¿vale? Fijaros lo que le pasa. Tiene 10 años. Hace lo que a mí ha visto hacer a mí, pero Pero no hace lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque no tiene una percepción de la dimensión visoespacial como tengo yo, no me rota tan bien, no organiza su tan bien, luego hace atrazo grueso lo que ve, pero lógicamente no le sale el nudo. Claro, si se lo enseñamos de otra manera, no va a tener problema, pero se lo intento enseñar siempre de forma mírame, atiéndeme, fíjate cómo lo estoy haciendo yo para que tú lo hagas igual. Si no, no será mejor que me des alguna pauta o mejor más verbal para entenderlo, porque verbalmente voy mejor. Eso ahora lo veremos en la parte de pautas que os voy a comentar. ¿no? La clave de esto es que ahí tenemos una serie de dificultades que Vale, hacer un nudo. Puede ser importante. Pero imaginaos que no, lo que yo estoy viendo es que haga la letra R y lo que le pido es, mira cómo la hago yo. ¿Ve? Haz lo mismo con la mano. Oye, sí que toda esta guiña de puntos y yo tengo dificultad de combinación. Me va a costar automatizar aspectos de la letra. buh ¡Barbaridad! Y en el tiempo en el que yo automatizo esa letra que ya tarda mucho más tiempo, ya han pasado un par de cursitos y he perdido bastante información que se puede dar por medio de dictados, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo... Veremos las implicaciones después, ¿vale? Entonces, pues, claro, yo le pido al niño, por ejemplo, que me copie una figura como esta y, claro, cuando me hace esto, en mi caso, este niño que, que os he enseñado, ¿no? que os he planteado, le pido que me copie una figura, para mí es una tarea normal y corriente, súper simple, y lo que veo es que no organiza el espacio, no se organiza, no sabe orientar los aspectos de la figura, por tanto, da lugar a errores. Que, bueno, insisto, copiar una figura de estas tampoco es importante, tú no haces esto en tu día a día, pero a lo mejor lo tienes que copiar, es otra cosa. o tienes que organizar, otra información que está en la pizarra. Luego... Aquí hay un tema a tener en cuenta, porque esto a veces se confunde con poca actitud, poco interés, pero claro, donde vamos a ver, y ya voy orientando el tiro, ¿no? Eh, el problema académico más llamativo y que a la vez se interpreta más como pereza o falta de interés, es en asignaturas como plástica o artes plásticas, donde hay un componente visual y motórico, en educación física, donde hay un componente motórico y a veces muy visual, para imitar cualquier salto de cualquier el potro o cualquier cosa que se haga, ¿vale? Y en música, donde también hay que manipular objetos, una flauta. La flauta es para estos niños lo más duro del mundo, ¿vale? Si le damos un tambor no hay problema, pero la flauta, manipulación, ¿vale? Tres este asignaturas es que para mí me parece muy llamativo que alguien la suspenda de una manera tan clara y con otros errores, ¿vale? Claro, ahora me diréis, bueno, muy interesante esta, este nivel, pero ¿cómo, ¿qué signos hay? O sea, ¿me puede explicar qué cosas hay detrás de esto? Aparte de esta idea general. Bueno, pues aparte de lo visoespacial, los criterios que se han visto, y esto nos lleva al primer problema, eh, son muy heterogéneos. Nos encontramos en muchas cosas muy llamativas. Ayer estaba hablando con una madre de un niño diagnosticado con Tam, un niño que ya tiene veintitantos años, eh, lo había con 14, que es también profesora, me comentaba eso: que no se nos olvide que no sienten igual. Dice, ah, ¿qué te refieres? Emocionalmente, ¿son niños de estos pas, de estos altamente sensibles o son insensibles? No, no. Sentir en el extremo de sentir táctilmente. ¿Vale? Una pequeña leve anestesia a veces, sobre todo en el lado más izquierdo, de forma que no tiene una percepción sensitiva como la que tengo yo. Claro, eso eso yo no lo sé. Yo no lo veo, a menos que me lo transmita el niño, que para él, por cierto, es lo normal la forma de sentir. Pero vemos que tiene cierta tendencia a aguantar un poquito más el dolor o a sentir, incluso a estar expuestos a calor y no darse tanta cuenta. Pero no todos son en ese aspecto iguales, pero nos hablan de nuevo otra vez de un tema de integración perceptiva. Entonces, Aspectos de integración sensorial, aspectos psicomotores, dificultades bastante importantes para adaptarse a situaciones novedosas y esto se debe a que una situación novedosa requiere un procesamiento global, ¿vale? Y con tantas dificultades añadidas nos cuesta un poco darle globalidad a las cosas, somos más, dirá, aspectos concretitos, ¿vale? Nos cuesta mucho darle una forma completa a la situación, por lo tanto, todo lo que sea novedoso nos puede superar, ¿no? muy claro en las tareas verbales, muy bien en tareas verbales, pero muy mal en tareas no verbales, en formación de conceptos en las matemáticas las matemáticas son uno de los de hecho, el otro día, vamos, en marzo estuve en la reunión de, de la asociación tuve un taller con todos los adolescentes de la asociación ¿no? 20, 25 y el enemigo grande para todos ellos eran las matemáticas, y, y no me refiero a entender un problema, me refiero a la concepción numérica, que ahora ya también hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, claro todo esto nos habla de un perfil ¿vale? eh, que luego tendrá su importancia también a nivel de interacción social, sobre todo según ya siendo más adolescentes. Claro, alguien me dirá, eh, Yaron, ¿esto de las matemáticas ¿qué, qué tiene que ver con lo visoespacial? Bueno, es que el cerebro es tan, tan complejo a veces que hace de alguna manera asociaciones que yo no tengo ni idea de por qué, vale, pero para percibir los números y entender los números nos hace falta una especie de visoespacialidad también. Los números, al final, se pueden entender como distancias. ¿Verdad que tenemos a nuestra capacidad numérica como 1, 2, 3, como algo ya muy cultural, ¿no? Pero al final los números se entienden también como distancias, ¿no? El 1 o el 5 está más lejos del 1 que el 4, ¿no? El no tener esa capacidad de establecer distancias a nivel visoespacial o a nivel de conceptos también nos dificulta aprender el tema del cálculo y os puedo asegurar que es algo que he visto en pacientes que ya, ya tienen y 30, tantos 30 años largos, que no han tenido el reconocimiento del trastorno como se debiera, no se ha podido trabajar y te encuentras con dificultades para todo lo que sea dar un cambio, calcular una hora de reloj y similares, acompañadas de este tema isoespacial. Entonces, bueno, con esto y sabiendo, y esto lo voy a pasar un poquito más rápido, que hay evidencias de que hablamos de alteraciones hemisféricas derechas, ¿vale? Que no son exactamente iguales que lo que hablamos en, en el autismo, ni mucho menos, son trastornos de espectro autista, ¿vale? Sino que hablamos de algo más posterior, algo más de las estructuras de combinación motora y de integración visoespacial, ¿vale? Tenemos que plantearnos una cosa, o al menos yo os planteo una cosa. ¿Qué hacemos si esto no está en las guías diagnósticas? ¿Verdad? Como no está en las guías diagnósticas, pues tenemos un problema. Y no sé cuántos niños tengo que poner yo una etiqueta al final de parecido a un TDAH para conseguir los, los apoyos necesarios porque no, no se conoce. Y es verdad, y esto lo voy a pasar rápido, que estamos en el proceso ahora debate, ¿vale? Ya han pasado 50 años desde que se describió el perfil y hay mucha información, ¿vale? Que nos está llevando a plantear la necesidad de introducir este diagnóstico en las guías diagnósticas como el DSM o la CIE, ¿vale? Que son las que nos vamos a, a mover. Porque al final lo que no está en el DSM o no está en la CIE, pues parece que no existe, ¿no? Eso es lo que me dicen las familias, ¿no? Eh, eso también provoca que los profesionales no lo detecten. Y ya no digo en la escuela eh, vosotros como docentes que, que tenéis que conocer el perfil, pero que al final el diagnóstico viene viene por un profesional de fuera, ¿no? Eh, hace poco hemos tenido la suerte de poder incluir el trastorno de aprendizaje no verbal dentro de las guías de, de neuropediatría, ¿vale? Que se han creado unas guías de protocolos de, diagnósticos en pediatría y, ostras, en 2022 por fin se ha incluido este trastorno, lo cual facilita que si un pediatra o neuropediatra se encuentra un perfil así, sepa que existe porque está en las guías, al menos en estas, ¿vale? Entonces, sin entrar mucho en los criterios de diagnósticos, ¿vale? Y si queréis la presentación, no tengo problema en, en pasaros la ingrid por correo, ¿vale? Simplemente, pues, hay muchas etiquetas, ¿vale? Hay muchos nombres que nos van a dejar más descolocados y que además han intentado siempre, de alguna forma, encontrar un anclaje en el DSM. Es decir, ¿qué quiero decir con un anclaje? Como yo no tengo una etiqueta de trastorno de aprendizaje no verbal en el DSM, pues, ¿a qué se parece? Pues se parece a un trastorno del desarrollo de combinación motora del DSM, ¿vale? Se parece a eso, y además se parece también a un perfil en el cual haya problemas de atención, y en el cual además haya eh, todos los tendidos espaciales. Entonces, tiene que cumplir los criterios del trastorno de coordinación motora, y además tener alguna de estas cositas. Claro, al no tener una entidad propia, hay que intentar encajarlo de alguna manera. Como digo, el camino que va a seguir esto y lo voy pasando hacia adelante, a ser hacia un diagnóstico de un trastorno de aprendizaje visoespacial. Es lo que se va a poner como de manifiesto o como el nombre que parece que va a coger esto dentro de las futuras guías. Estos son todos artículos y revisiones de las últimas que se han hecho, que están pidiendo ya, oye, que hay información de sobra para plantear que el perfil visoespacial existe. Pero ya habéis visto que yo os he comentado que no es solo algo visoespacial. De hecho, ahora tengo que haceros un breve resumen ¿no? de, las, de los aspectos que nos interesan. no ¿Veis? Ahí está el trastorno de desarrollo espacial como nombre. Pero a mí lo que me interesa es que tenemos unos niños vale que no van a funcionar igual con 6, 7 años que con 12. ¿Qué quiero decir con esto? Que este perfil evoluciona como evoluciona cualquier niño. Entonces, donde lo que va a ser más llamativo va a ser los problemas motores que se van a manifestar en... Me cuesta montar en bici, me cuesta... Bueno, me cuesta mantenerme sentado cuando soy pequeño, ¿vale? Me cuesta el control cefálico cuando soy muy pequeño. Voy teniendo muchos problemas en los hitos motores de desarrollo, ¿vale? Unidos a una dificultad para adquirir el lenguaje inicialmente porque mi lenguaje se va a adquirir más tarde, pero con leves problemas prosódicos, con leves problemas a la hora de hacer inferencias, muy parecido a lo que ya todos estáis pensando, ¿vale? Estas etapas son las primeras, pero el niño cuando va evolucionando, la niña cuando va evolucionando con 7, 8, 9, 10 años, los problemas motóricos van pasando a un segundo plano porque el desarrollo va permitiendo alcanzar algunos aspectos, algunos niveles de competencia más o menos dentro de la dificultad que hay y empiezan a emerger problemas de índole social porque al final yo tengo un problema para integrar toda la información, sobre todo no verbal, para comprenderla e integrarla en la dinámica diaria. Entonces, claro... Cuando yo me junto con un grupo de niños con 12 años que funcionan de manera automática en todos los aspectos de formación no verbal, pues ¿qué ocurre? Que yo no lo manejo igual y yo me siento excluido, ¿vale? Entonces, ahí tenéis aspectos que van de la parte motórica, como decía, aspectos prosódicos y pragmáticos del lenguaje, que a veces, pues claro, decimos, esto no es un Asperger, ¿no? ¿No me estás contando un Asperger? Sí, sí, hay gente que diría que es lo mismo, pero es que un Asperger no tendría todo lo demás que estamos comentando. No tendría un eje central tan motórico y un eje central tan visoespacial eh, y sobre todo la condición social preservada es decir, hay una capacidad de entender y de empatizar y de conectar con el otro y de buscar las situaciones sociales pero una incompetencia en cuanto a comprenderlas a nivel no verbal también hay quien diría bueno, si me das atención y memoria, esto no es un TDAH ya, claro, pero de nuevo otra vez un niño con una dificultad de TDAH tendrá un perfil muchísimo más atencional y de control de impulso de lo que tendrán estos niños. Por lo tanto, aquí si queremos hacer etiquetas estancas casi cerradas, pues claro, si queremos hacerlo a modo DSM, habrá que encajar el trastorno de aprendizaje no verbal con lo que nos dejan en el DSM, que no es mucho espacio. Voy a plantearnos que a lo mejor hay que ver los perfiles un poquito como más heterogéneos de lo que nos quieren demostrar estas etiquetas tan cerradas, porque ya lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Cada niño con Tdh que os llegue, no se parece uno a otro ni, ni queriendo, ¿no? Entonces hablamos de que bueno, de que estas etiquetas o de que estos pacientes que, que son de libro, parece que solo están en el libro, ¿no? Bueno, si hasta aquí hay alguna duda, algo que queráis preguntar Sí,
0: tenemos un par de preguntas bastante específicas Vale, ¿vale? para un
1: segundo y me, me preguntáis aquí antes de la sí. última parte, ¿vale?
0: Por un lado tenemos a Leire que nos dice, saludos desde Pamplona, muchas gracias era una idea anterior, pero tú sí, lo entenderás, yo no lo entiendo. Eh, dice, creo que esta idea va en la línea con la coherencia central débil.
1: Sí, justo. Y esto es lo mismo que hablaba yo con Nerea Crespo ayer. Nerea Crespo es una de las personas que más ha investigado el trastorno de aprendizaje procedimental. Que alguien dirá, ¿cómo no decías que era trastorno de aprendizaje no verbal? Sí, pero aquí tenemos las... Diferentes formas de enfocarlo, ¿vale? Desde el grupo de investigación de Navarra, que es uno de los grupos más potentes, de Juan Narbona, de Nerea Crespo, ¿vale? De Leire Gambra, que son compañeros que son muy buenos haciendo investigaciones en este campo, caracterizan más este este perfil como un problema de aprendizajes procedimentales. Si os dais cuenta, yo he dicho, oye, es que lo he llamado trastorno aprendizaje no verbal, pero no ha dicho que la prosodia está mal, anda, eso no es verbal, hay. Entonces, como hay que todavía hay que definir muy bien, ¿vale? Pero cuando yo hablo con personas que refieren el TAP, ¿vale? Trastorno de aprendizaje procedimental, y yo hablo de TAP, más o menos nos entendemos. Y uno de los ejes principales de cualquiera de las dos formas de verlo, llamémoslo como queramos, es eso que se llama coherencia central. ¿Qué es coherencia central? Eso que hacemos todos, ¿vale? Sin darnos cuenta de darle una forma global a la información que nos llega. Cuando hay información fragmentada, tendemos a darle forma global. A nivel perceptivo, lo habéis visto con las imágenes incompletas, antes comentaba la compañera también, oye, que a veces leo letras incompletas y le doy forma, mi coherencia central permite darle globalidad ya no algo tan perceptivo como las letras, sino a una situación. La persona que está delante, sus intenciones, las mías, cómo me, me adecuo yo y me amoldo a él, toda la información de manera organizada como algo global. Ella antes os decía, es que le cuesta lo global, es que ellos tienen una coherencia central débil no son capaces de darle forma global. Entonces, son, al ejemplo tal vez más entendible del lenguaje, esos niños que cuando nos quieren contar una historia de lo que les ha pasado con 7 ocho 8 años, vemos que nos van contando brochetazos, ¿verdad? Y no nos hacen una idea global de lo que ha ocurrido. Eso a nivel verbal es muy fácil de imaginar. Ahora, imaginarlo a nivel de una situación en la que tengamos que integrar visión, audición, todo eso. No consigues cogerlo todo, y por eso tu comportamiento es tan atípico a veces. No has entendido lo que te han querido decir, te has comportado sin tener toda la información y eso provoca ese alejamiento social. Entonces, si sí, tiene que ver con esa coherencia central que también se solapa mucho con el aspecto Asperger o por lo menos con el, el trastorno del aspecto autista en general, ¿vale? Pero siempre siendo bastante más llamativo, más grave y con otra serie de sintomatología en el TEA de lo que es, por ejemplo, en el T.A. Entonces, si sí, con eso uh, uh, le cuento un poquito la... La, pre la pregunta de la compañera
0: Tenemos a Tomás Que nos lo diga Leire Tomás dice, se sabe en qué parte del cerebro Tomás, ya te vale, eh, la previa, es que Tomás Se sabe en qué parte del cerebro Sucede esta dificultad, puede ser en la vía ventral En el giro fusiforme claro.
1: Mira, todo lo que tiene que ver con el principio del TAM ¿Vale? Estamos hablando de todas las rutas Que son visuales ¿Vale? Sobre todo dorsales Las que tienen la ruta dorsal, que es justo la, la opuesta A la ventral, en el sentido de hoy esto tiene que ver con la integración de distancias, la coordinación de mi cuerpo según lo que veo, ¿vale? Pero también el giro fusiforme y la vía ventral tienen mucho que ver con ese procesamiento visual de las caras. Tampoco parece que funcione de forma correcta del todo. Es decir, no lo podemos ubicar solo una zona, sino para que todo el desarrollo de las rutas visuales no es tan bueno ni tan fino como debería y sobre todo a la hora de integrar. Ahí ¿vale? cuando tenemos que, como construir los puentes entre diferentes funciones, motóricas y perceptivas, esos puentes hay no se cierran tan bien, entonces claro es que no ve mal, bueno, a ver, mal claro, el niño dice que esto es un bolígrafo y te dice que es un bolígrafo, claro que sí, cógelo al vuelo ay, hostia, claro, es que integra lo que ves con lo, ah amigo entonces esos puentes son los que parecen no construirse bien y ahí que lo que dice Tomás las rutas central o dorsal son los puentes que estamos construyendo, por ahí van los tiros así que iría por claro
0: una, una pregunta, eso, eso que acabas de explicar, por, por ejemplo de bolígrafo, no sé ¿Pasa también algo, puedes, a veces es característica también del autismo, como una falta de... o no?
1: Claro, el problema de esto es que ahora tenemos que intentar intentar ser estancos y decir, bueno, es que en el autismo no hay nunca problemas de combinación visomotora. Ay, pues sí, a veces no. sí los hay. Y la cuestión es, no podemos intentar encontrar ausencia, presencia. Esto no va a ser, el niño sí, no sí, se sí, mueve sí. y solo si se mueve es este tdh ¿no? Es que todo... este también, el tan, también se va a mover, pero por mero aburrimiento a veces de no entender la pizarra. O sea, va a decir... No te entiendo viso espacialmente yo voy a hacer algo más divertido, ¿no? Eh, la cuestión de esto es, puede ocurrir que haya un problema de desarrollo de coordinación motora en niños con un perfil TEA, pero luego hay una serie de sintomatología nuclear mucho más importante en cuanto a cognición social, en cuanto a eh, interacciones, en cuanto a rituales, en cuanto a estereotipias, que claro, en el TAM pueden aparecer cosas similares, pero siempre son mucho menos llamativas y nunca son centrales, vamos a decirlo así.
0: ¿Vale? vale, te voy a voy a ir recogiendo. Sí, sí. Voy a, primero a Daniel, que tenemos por aquí a Daniel, y pregunta Aarón, ¿qué opinas del paso? Bueno, yo lo voy a leer así, si no léela tú, Aarón, que la leerás mejor si quieres.
1: ¿Qué opino del paso ah. del, del TCNV? De, me tiene que decir que es el TCNV, al TAM. Es decir, el trastorno. Vale, pues vamos
0: a esperar, vamos a esperar a que Daniel nos ponga qué es el TCNV.
1: Claro, y mientras que no, te no... hago la pregunta
0: de Julia, ¿vale? Julia decía: tengo un alumno en mente que presenta características eh, semejantes y tiene diagnóstico TEA, pero es un alumno que sabe escribir a ordenador, pero no con el lápiz. Yo creo que iba por la parte, a lo mejor, que estabas diciendo motórica o...
1: Vale, a ver, el problema de esto es que cuando hablamos del tema motórico, el lápiz se convierte en un problemón, ¿vale? Porque al final eso es una coordinación muy fina y necesitamos ahí una integración visomotórica de es muy complicada y sin embargo bien frustrada el niño al que yo le pondría automáticamente una disgrafia porque no escribe con el lápiz, me estoy dando cuenta de que escribe bien fonológicamente con un teclado. Eso te hace pensar. <risa> te digo, tal vez el problema no está en lo que es la escritura en sí, sino el medio por el que estoy expresando la escritura, que es utilizar un lápiz. Entonces, esos son detalles interesantes, porque te das cuenta de que el proceso de escritura no está mal. La conversión, como diríamos, fonema-grafema, es decir, un dictado, no está mal. Lo puedo hacer, ¡ay! Pero no soy capaz de eh, hacerlo con un lápiz. Por eso digo muchas veces, me pasó otro día con un niño que tengo en un colegio, eh, que estoy hablando con el inventador, pues eso no me decía. Bueno, ¿y qué hacemos con la, 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 la escritura? ¿Le ¿Metemos los contenidos sin escritura? Digo, no. Trabajad la escritura por un lado, machacáis la escritura solo por un lado y cuando queráis que entienda lo que estéis transmitiendo, está que no sea por un dictado. Porque como tenga que escribirlo, el 100% bueno. de recursos. Es como cuando yo aprendo a conducir. La primera vez que aprendo a conducir, la primera vez que yo condujo un coche, si tú me hablas, cuéntame algo que es muy importante que yo estoy concentrado en el coche. Cuando yo manejo el coche bien, ya te puedo escuchar. Pues esto es igual, ¿vale?
0: Daniel nos dice sí. que TCNV es el trastorno de la comunicación no verbal, vale, que se sí, usaba ya. en el diferencial con el Asperger hace años. ¿Y yo claro, os preguntaba?
1: Sí, sí, lo que preguntaba Eso. era un poco el, el paso que puede haber habido, ¿no? El problema de esto es, y esto me pasa mucho, y Daniel sabe mucho el tema del tema de espectro autista, o sea, él tiene un conocimiento tremendo, pero ¿Sí? Claro, yo encuentro a muchos niños y tenemos una duda muy grande con lo que es un niño con un TAM muy grave o un niño con un Asperger leve. ¿cómo, qué, ¿Qué significa esto? Que hay una... Podríamos plantear un posible continuo, ¿no? Hay quien lo debate entre lo que sean unos signos que parece que se complejizan mucho más, se hacen más ejecutivos, se hacen mucho más de rigidez y de flexibilidad en el caso Asperger, que no sean tan marcados en el caso del TAM. Pero hay similitudes, hay cierto parecido. De hecho, hay quien señala un poco a veces que cuando hablamos de en antiguo Asperger hablamos también de un síndrome esférico de derecho pero claro síndrome esférico de derecho tal vez un poquito más anterior en cuanto a zona del cerebro en cuanto, entonces eso del continuo es un debate que ha habido muchas veces y yo ahí como clínico lo tengo, intento, intento des, descifrar un poco cuando analizo al niño si eh, lo principal lo que es llamativo, lo que tiene más peso central nuclear es lo coordina, la coordinación y lo visoespacial o si realmente eso está acompañando de manera, pues, como una comparsa, a un problema realmente en la cognición social, ¿vale? Y es que cuando queremos hablar de la cognición social y sé que Daniel lo sabe de sobra, a veces pinchamos intentando utilizar pruebas que quieren expresar, demostrar si, no sé, condición social, cargándolas verbalmente, cargándolas visualmente y tenemos que saltarnos a veces y decir, bueno, es que mi niño creo que atencionalmente no me soporta esta tarea tan larga. De la ovejita va por el campo y le leo un, un párrafo de, de 20 líneas. El niño desconectado. ¿Cómo sé yo si ha entendido lo que hay debajo? ¿no? Pues muchas veces tenemos que, tenemos que bucear ¿no? eh, en la forma de presentar la información para entender todos estos temas de, de condición social. Y con niños con perfil TAM, en cuanto le quitas el componente visual a la forma de hacer la pregunta de condición social, suelen entenderla bastante bien. Sobre todo si es muy verbal, aunque haya sus problemas... Como decía muchas veces, algo en cuanto a prosodia, en cuanto a inferencia, pero lo veo menos marcado. Lo, se entiende como menos marcado. ¿vale? Esa ya la idea. Bueno, Esa de, de y luego respondido. hay
0: dos preguntas que creo que es en lo que vas a entrar ahora. Porque sí. Julia dice, ¿qué actividades son favorecedoras para trabajar con ellos? ¿Qué es lo que creo que vas a, ¿no? a tratar ahora? Claro,
1: yo lo que quería ahora era, una vez que conto el perfil, la pregunta es, bueno, ya la, entonces todo esto, con tal cantidad de signos, ¿esto qué hacemos? Yo quería ver un poco cómo esto puede impactar en diferentes cosas vale eh, y así también pues ver planteamientos de qué se puede trabajar porque lógicamente yo como digo muchas veces hay cosas que podemos aprender mejor o peor si sabemos cómo enseñarlas eso lo sabemos todos verdad que si hacemos un esquema puede ser más fácil que si lanzamos ahí el libro pum a la bien eso lo hacemos todo porque la memoria funciona así en todo el mundo si da la información más estructurada se entiende mejor bueno pues si yo no tengo un buen conocimiento visoespacial un proceso de espacial, o sea, un problema de índole motórica o un problema de, de a nivel global, de presión global de, de información, estructúralo para saltártelo. Y seguramente, pues ya a una compañía lo he dicho muy bien, oye, que el niño escribe con teclado. Hostias, pues, si escribe con teclado, mmm, no te voy a decir yo que no trabajemos la parte escrita, que hay que trabajarla, que la automatizará, pero no voy a, ve no voy a vehiculizar el contenido por la parte escrita motórica. Voy a utilizar el ordenador para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque, yo, ¿qué me interesa? Que me escriba bien y que entienda. Que entienda, ¿no? A lo mejor el continuo que le quiero transmitir en el dictado, ¿no? Ya trabajemos la caligrafía aparte, como una extraescolar aparte, ¿no? Pero nunca permitiendo que interfiera, ¿no? Eso es sea, lo que vengo a... Entonces, sí, ahora voy a comentar un poquito esas cosas, no sé si...
0: Sí, solo quedaba por aquí Ana que decía, supongo la gran dificultad para juegos colectivos, deportes, y que eso no ayudará a su ámbito social.
1: Claro, es que es lo que estaba diciendo. Aquí el tema de, en el desarrollo se va viendo. Como se van haciendo más mayores, como tienen ya 7, 8 9... Que empiezan a evitar situaciones de juegos de equipo y demás porque se sienten poco competentes. Y es que es lo que el feedback del entorno les da, les da que son poco competentes. Y de hecho, yo una de las sensaciones que tengo, esto es una sensación vale que tengo yo cuando veo niños en consulta de este perfil, es que siempre van con los segundos un poco bajos, no solo por el tema eh, motórico ¿no? y de la coordinación postural, sino con la sensación de que tienen el mundo entero encima de emocionalmente porque se culpan muchas veces, de decir, no sé por qué soy tan torpe, no sé por qué no me salen estas cosas, es como muy internalizante, generando una sintomatología más de corte psiquiátrica, ¿no? depresiva, eh, mala imagen emocional o mala, mala autoimagen, sensación de falta de competencia que, que se nota en cómo, en cómo ellos se expresan, ¿no? porque en este caso... Por cómo funcionan, son muy conscientes de las dificultades que tienen. Entonces, evitan los deportes de equipo, sobre todo si son muy competitivos, porque es que al final los compañeros pues, se destian encima, ¿no? Porque no son tan, tan hábiles. Lo cual es una pena, porque a veces habría que fomentar más el divertirse juntos que el competir. Pero en algunas situaciones, pues se ve que no son los más deseados como, como compañeros de equipo, ¿no? Y eso duele, duele, lógicamente.
0: Perfecto. Vale,
1: sigo un poquito Nada más. Nada más,
0: pero ahora puedes compartir de nuevo.
1: Vale. Ya hemos conseguido coger carrerilla y todo va bien. Nada, simplemente lo que yo quería poneros es, bueno, mira la escuela, ¿no? Mira, yo tengo que hacer mi pequeña parte ¿no? de, de, de publicidad ¿no? de la neuropsicología. Creo que la neuropsicología es ideal, ¿vale? Para entender estos perfiles cognitivos, ¿vale? Y diferenciarlos. Creo que es eh, el camino, ¿no? Para hacer una evaluación adecuada y saber cómo entender eh, el funcionamiento de estos niños y disociarlos, separarlos de otro tipo de perfiles, pero la neuropsicología, cuando se hace bien hecha. Vale, a lo que voy también. esto lo, Por eso lo pongo aquí a Álvarez Carriles, que es un neuropsicólogo al que yo tengo una, una estima tremenda y que lo define. Nos habla muchas veces como que los neuropsicólogos, los pues que hacemos el trabajo de neuropsicología, como creo que debe de hacerse, trazamos un perfil cognitivo casi como si fuera una labor de orfebrería. Vamos trazando prueba a prueba, decidiendo durante la oración qué evaluamos, qué no evaluamos. No nos limitamos a decir que hacemos neuropsicología porque hacemos un WIS o porque pasemos una nepsi, o porque... No, eso, las pruebas nos, son herramientas que utilizamos nosotros, igual que un martillo, un cincel y demás, para construir, en este caso, ese perfil y saber si los fallos que no hemos encontrado encontrar en estos niños, que van a ser muy generalizados, como también lo son en el TdH o en el TEL, muy generalizados a, a muchas áreas, a muchos aprendizajes distintos, ¿cuál es la causa de ese problema? Si es un problema verbal, si es un problema de control de impulso, si es un problema visoespacial que va a arrastrar muchos aprendizajes distintos, ¿vale? Entonces, ahí creo que contar con la neuropsicología para el, la discriminación de estos perfiles, sobre todo a edades a partir de los seis años, que es donde ya empiezas tú a ver siete, siete, ocho años, empiezas a ver ya que hay signos visuales que no corresponden ya con la edad, permitiría centrar mucho mejor estos casos e irnos a lo que nos interesa, a ver qué podemos trabajar y de qué manera y cosas nos vamos a encontrar. Pues claro... Si tenemos dificultades de integración visual, insisto, no oftalmológicas, no va a ir, el oftalmólogo no te va a encontrar esto, pues el oftalmólogo te va a buscar agudeza visual, ¿vale? Yo hablo de integrar información. Pues nuestros niños van a evitar, no van a tener interés por las, los aspectos visuales, ¿vale? Y ojo con esto, cuidado, porque automáticamente saltamos a decir, bueno, pero es que juegan a videojuegos. Sí, me refiero a material visual, no un material visual que esté hecho también segmentado como un videojuego, que tenga tantos colores, porque los colores al final te permiten delimitar las formas de los objetos, ¿vale? Aquí la clave es, yo te pongo un dibujo en papel, en dos dimensiones, como ves un cubo, puede ser una casa dibujada en tres dimensiones, pero en plano, y si eso no tiene colores, tú tienes que montarlo de alguna manera como los dibujos que hemos visto al principio, ¿vale? Tienes que darle tú la forma perceptivamente y no llegas. Entonces pues hay materiales visuales que no les van a ser buenos a ellos, no les van a gustar porque no los van a entender bien. Pero tú pones un Fortnite que está muy bien y puede jugar. Y de hecho me pasa con ellos, ¿no? Pregunto, oye, ¿tú juegas Fortnite? Sí, juego. La siguiente pregunta que sale que hay que hacer siempre es, ¿y eres bueno? Y dicen, no, no, ya eso no. Ya no soy yo muy, no porque tampoco soy una persona hábil, pero jugar juego y además me engancho perfectamente. Entonces, material visual que no les interesa mucho, que no les interesan eh, los aspectos muchas veces, eh, no se hace de percibir los detalles. Y creo que esto es importante porque tenemos una, un pequeño dogma a veces, ¿no? De que Toda adaptación que se hace un niño es ayudarle poniendo material visual. Bueno, pues en este caso es más bien verbalizando las cosas. Creo que hay que tirar más de, de lo que tenemos como potencial, que es el componente verbal. Entonces, claro, si me voy al colegio me encuentro con que las letras, el dibujo, la pizarra, los esquemas en los libros, ya no eso. Eh, una hoja en blanco, esa línea que empieza a torcerse hacia abajo, los márgenes, cosas que con un pequeño apoyo, poniendo a lo mejor hojas que tengan líneas. Los márgenes marcados. Estamos descargando porque eh, la idea de esto es ¿por qué me cuesta tanto hacer una línea recta? Pues porque no tengo una automatización del, del componente visoespacial. Entonces, si yo consigo que esto esté recto porque estoy echando mucha cuenta a cómo hago la línea, a cómo estoy escribiendo. Estoy muy concentrado en eso. Si estoy dedicado a eso, no estoy entendiendo otras cosas. Ni el contenido, ni me estoy entendiendo lo que estoy escribiendo. Estoy como gastando recursos atencionales en hacer algo que no tengo automatizado como otros niños, ¿vale? Entonces, le ponemos unas líneas y te has quitado un problema de encima. Hay lápices también que se pueden adaptar. Y esto lo he visto en algunos niños que trabajan con terapeutas ocupacionales que ayudan bastante al manejo del lápiz, ¿no? Y, lógicamente, socialmente, todo lo que ya sabéis, que ya, ya he comentado, ¿no? Esto solo es solo la dificultad de integración visual, que en el aula van a tener unas consecuencias. Ya nos cuento las motóricas. Sí, Perdón,
0: en, en sí, dos preguntas. Eh, Tomás sí. pregunta en este sentido si les cuesta, si adquieren bien la lectura.
1: Claro, aquí la cuestión es, en principio la lectura no debe ser un proceso que sea dificultoso para ellos, salvo por la rotación de las letras que puede ocurrir a veces. Pero en sí como tal no hay un problema de adquisición de la lectura. ¿vale? De hecho, suele ser algo que se adquiere relativamente bien, salvo por el tema de rotación de letras. Es lo único así, pero no, no tiene en principio... Un problema. Otra cosa muy distinta es ya que sean capaces de sacar una información global de lo que han leído, ¿vale? Darles esa coherencia central a un texto. Eso puede costarles más, ¿vale? Pero la lectura no sería el problema. Aquí el eje más principal, la escritura y, sobre todo, también el componente matemático. Son los aprendizajes más complejos para ellos. La lectura, digo, salvando el problema de rotación, que además con la edad eso desaparece también, no suele ser problemático.
0: Yo ahí te quiero hacer una pregunta, pero Dime. no sé si tiene demasiado sentido, ¿eh? te, te la digo, ¿no? Porque en muchas charlas se ha visto que se dice, bueno, para que el niño no se sienta diferente, podemos dar lo mismo a todos, para que de esa manera, no, imagínate, bueno, pues no lo sé, dar diferentes maneras de acceder a la información, pues no le viene mal a todos, tal. Lo que estabas comentando ahora, por ejemplo, de las líneas, uh -huh. ¿no? ¿Se lo sí. daría solo a ese alumno? Porque me refiero... A otro alumno le puede venir bien no tener esas líneas, ¿no? Para desarrollar esa parte o, claro. o, le, a, o, o líneas para todos. ¿Me explico, yo, ahí de, ¿no? yo ahí
1: entiendo, yo ahí entiendo que depende un poco también de cómo tengamos la dinámica del aula. Yo creo que en ese caso se podría plantear la opción de que no fuera para todos, porque evidentemente algunos niños que tengan ese componente visoespacial que funciona bien, pues no tenemos por qué no permitir la expresión del mismo, ¿vale? Pero es una adaptación que sería más para él, ¿vale? O para sí. esa niña, porque le ayudaría bastante, como digo, a descargar. Y no es una cosa que sea. Creo que se es estigmatiza ahora, simplemente es porque sabemos que le puede costar y ya está. Como cuando hacemos el clásico sentar adelante al niño que tiene más dificultades atencionales. ¿vale? Sabemos que es simplemente una pequeña guía para vehiculizar el, el aprendizaje, descargando donde tenemos el problema. Entonces, claro, eso habrá que presentarlo bien, habrá que ver cómo se plantea para que no se meta un estigma y en un.
0: Sí, pero fíjate, es, estoy pensando ahora mismo algo sí. que. Lo del estigma que estás diciendo, que cuando un niño ve mal. O escucha mal cuando es algo como más físico, digamos, o que tú lo aprecias de esa sí. manera. No hay, no hay problema. Lo sientas delante y todos los compañeros lo van a entender. Sin embargo, si es otro tipo de, de vamos a decir, de problema o de necesidad, parece que ya está, estigmatizamos, ¿no?
1: Sí, pero lo que estaba hablando antes, lo, lo, que, lo que vemos un niño que no sí. ve o que no oye es algo que se sí. ve, ¿vale? Que además tiene su diagnóstico. ¿no? Sí. Lo que no entendemos a veces es todo el procedimiento intermedio que hay cuando los sistemas sensoriales funcionan bien. Y eso al final la que va llegando a la expresión de, este tonto no se entera, este no sabe, este...". tú dices, joder, sí. vamos a intentar de alguna forma explicar, sí. oye, pues que este procesamiento, que estos aspectos visoespaciales no se le dan tan bien, pero ojo, igual que a otro no se da bien jugar al fútbol, a otro no se da bien un videojuego, a otro no se da bien hacer poesías, creo que también tenemos la suerte en el perfil TAM, ¿no? que podemos destacar la habilidad verbal, lo que pasa es que muchas veces... La vida verbal no es tan bonita como el que juega bien al fútbol. Es lo que digo muchas veces. En el patio nos dice no, es que este fíjate que bien habla. Pues bueno, me da igual. A mí lo que me importa es que le pega la bata bien, la pelota. Es una, una característica muy, muy típica de los niños con, con perfil tan, ¿no? Suelen ser los que se quedan hablando con los profesores. Mantienen un nivel de conversación bastante elevado. Porque verbalmente son muy buenos. Luego, si tú, tú rascas, vas viendo que la prosodia no es tan buena, que todo el tema de inferencias, pero te mantienen un cara a cara con un profesor y de hecho hablan muy bien. Y hablan bastante bien con los adultos. eso llama la atención. Y luego son bastante menos competentes en cosas que dicen, tú, pues esto es lo más fácil. ¿Cómo no vas tú a, a ser capaz de andar en línea recta, muchacho? Si esto está tirado. Bueno, porque yo no lo he integrado y he montado mi desarrollo entero sin esto. Entonces, cuando tú te pones a enviar los signos, dices, mira esto es pecillo. Bueno. Dale. He visto aquí una pregunta. El niño petardo que se pone delante en clase.
0: Sí. <ríe> sí. Sí, claro.
1: Es que hay cosas que están más normalizadas que otras. Si estamos dando un diagnóstico que no es conocido, o sea, ¿cómo explicas esto? Yo, como te he explicado a muchos padres, o el día al, al orientador del colegio, ¿no? Era como, lo que te estoy diciendo, para mí es tan obvio que lo conozco, como conozco el trastorno, para mí es obvio. Para ti es un mundo de posibilidades para trabajar con este niño. Yo claro, algunas adaptaciones son extrañas, pero pedirte, por ejemplo, oye, si vais a trabajar una cosa de contenido que él no lo escriba, ya trabajaremos la lectura después. Pero que no si él no pierda tiempo escribiéndolo, porque queremos que aprenda el contenido. Si tú vas a meter una información los deberes, por ejemplo, oye, copia a todo el mundo, hay que traer, tal, en lo que él está haciendo el proceso de copiar, no le llega la información. Hay que te interesa que te lo copie o que le llegue la información. Entonces, pues, sin descuidar la escritura por otro lado, haces una pequeña adaptación que es necesaria para él. Pues, choca mucho porque es como, bueno, ¿es ¿qué ventajas tiene? Bueno, es que en este caso hablamos de que a veces ponemos rampas para niños que tienen dificultades de movilidad y a él le ponemos una rampa cognitiva, llamémoslo así, necesaria, para que no se quede atrás, ¿no? Es, Punto de vista, por lo Perfecto. menos.
0: Creo que vale. vas a enseñar algo más, sí. Sí, sí Yo
1: tengo un par de cositas más. Tú me dices como algo Venga, de tiempo. sí, sí ¿vale? dale, que dale. Vamos no bien. Sé... Vale, yo no sé. El lo que... único,
0: o sea, por ti, sabes, pero por nosotros, ah,
1: no sí. Todo para que lo tenga. Igualmente, si alguien quiere las diapositivas, yo las paso. No es, no es problema, no. Pero quiero que quede, que quede claro, no, que esto es tan heterogéneo que no vamos a encontrar cosas en el día a día, al nivel motor de los botones. Oh, Dios mío. Hay muchos niños que no se han echado los botones por muchos motivos distintos, ¿vale? Porque el niño típico con perfil de control de impulso es que no se para ni organiza organizar el movimiento. Pero en este caso son dificultades muy finas de, de, de desarrollo motórico, ¿vale? Que en el entorno escolar nos llevan a la escritura, a, a test plásticas, a música, a educación física, como decía antes. si tu, Tareas, como decimos, son las asignaturas que solo las suspende quien no tiene ganas. Que eso es mentira, porque yo le pregunto al profe de plástica y me dice, ¿cómo que no tiene ganas? Si la educación plástica requiere habilidades. Pues a eso voy, requiere habilidades que no podemos dar por sentadas. Que todo el mundo las ha adquirido igual. Hay niños más o menos hábiles y hay procesos que se han adquirido mejor o peor. Y esta triada, música, plástica, educación física, suele ser bastante característica porque esas tres asignaturas, que ya no, ya no tenemos asignaturas, este tipo de tareas que le pedimos requieren procesos muy similares, ¿vale? Ahí se ve bastante claro. En la lectura, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre con la lectura? Lo que nos va a costar, como estaba diciendo el compañero, no era tanto el hecho de aprender a leer, sino la sobrecarga que me puede producir. ¿Por qué? Por la comprensión, ¿vale? Porque las tareas en las que tengo que sacar una idea global de un texto, ostras, si es que yo soy de coger retazos, yo soy más de análisis de partecitas, por eso las voy a evitar, pero no me va a costar aprender la conversión grafema-fonema de letra-sonido, eso no va a ser un problema. El problema va a ser realmente, ostras, eh, uf, que tengo que sacar toda la información es que y puede generar evitación ¿vale? esto, la solución puede ser muchas veces el segmentar el texto no poner un párrafo enorme, sino segmentarlo en partes, recordad también que hay tendencia eso sí puede ocurrir, a saltarme líneas leyendo, y cosas similares, pues bueno pues, todo el de espacial, ¿no? pero si yo lo segmento un poco el texto o organizo un poquito las ideas la comprensión lectora no es, no es mala es más por sobrecarga y porque no monto después la idea general ¿vale? La escritura, la señalo como algo importante, porque a vosotros os interesa mucho a nivel docente. Tenéis que eh, enseñar ¿no? a, a, a todos los niños, ¿no? Poder escribir. Y claro, esto, la lentitud escribiendo, hace falta más tiempo. El problema para expresar ideas por escrito. Joroba, es que, como si yo quisiera expresar una idea en escrito en inglés, ¿vale? O sea, en español te expreso lo que tú quieras, pero en inglés no. Tengo un problema de expresión, <risa> tengo un problema con el inglés. Pues en este caso, mi, nuestros niños tienen un problema con la letra, ¿vale? Entonces, durante los dictados se van a perder los márgenes, las líneas, todo lo que sean tareas motóricas que tengan que tener control motor, les van a sobrecargar. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo cuando ando, puedo ir hablando a la vez que hago dos o tres cosas, ¿vale? Pese a que soy hombre, puedo hacer eso. Puedo hacer dos cosas a la vez y una día mm. andar, ¿no? Porque esto de andar es algo que tenemos automatizado, ¿verdad? Es se automatizó cuando éramos pequeños. ¿Verdad? Pongámonos en estos niños que una tarea motórica como andar no se ha automatizado 100%. Entonces, consume algo de recursos todavía. Porque si tú me pides que haga algo, a la vez que hago, a, diga algo, plantea algo, mientras voy andando, yo estoy consumiendo algo de recursos que tú y los demás no. Todo eso se va a notar. Lógicamente, andar es una cosa que, al final, la marcha se va a adquirir durante muchísimos años y ya no va a suponer tanto problema para un niño cuando tenga 6, 7, 8. Aunque pueda detectar a veces que la marcha no es tan fina. Tú dices, uy, este niño que parece que si le da un golpecito, está ahí en el equilibrio justo que si la mínima se cae, ¿no? Pero otros aspectos motores, como la escritura o tareas motóricas, eh, interfieren mucho. No está automatizado el cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, en la escritura, evidentemente, pues nos llevan a sentir de nuevo otra vez toda esa sensación de que no se me da bien y de que no me interesa y de que aborrezco la, la escritura, porque es una tortura. Para mí es una tortura porque no sé, en serio, yo, como niño, no sé qué quieres. <risa> no sé qué quieres que haga. tu me das así con la letra. No te entiendo. No lo sé. Necesito otro tipo de guía, ¿vale? Que es lo que le pasa muchas veces a a los peques. La gestión de novedad. Como decía, hay mucha sobrecarga y todo lo que sean situaciones novedosas le van a sobrecargar. Siempre hago la, el, el, la separación. Si yo me pongo a pensar en un trastorno espectroautista y concretamente en el clásico Asperger, hablo de una dificultad moderada para situaciones novedosas y sobre todo a veces muy reactiva. Porque lo que he aprendido yo es que como en lo nuevo me sobrecargo lo voy a evitar, entonces no me toquen las cosas ni me las cambien de sitio, porque en lo nuevo yo no me muevo bien, entonces voy a evitarlo no es tan tan, tan drástico, ni tan rígido ni tan disecutivo a veces como en esos casos, pero como decía antes Daniel, con toda razón aquí hay un puntito en el cual separar una cosa de otra cuando una es más leve, otra es más grave se hace complicado, ¿vale? a mí no es, es un debate que tenemos entre, entre clínicos muchas veces claro, ¿qué ocurre? que en una tarea abierta cuéntame lo que sepa usted de la temperatura. Pues claro, si tú me pones lo que esa pregunta así, ¿vale? Me ha costado una vez más que tú me dices, venga, cuéntame qué es la temperatura, cuéntame cómo se mide, cuéntame para qué sirve. ¡Ostras! Te la estructura un poquito más y es más fácil que, sepas capaz de, que seas capaz de colocarlo. Este ejemplo de la temperatura se lo he copiado a, a un profesor que es, creo que se llama Juan Cruz Ripoll si no me equivoco, que ¿Sí? lo conocí en, en Bilbao y eso. Si yo te pregunto, oye, defíneme esto, ¿eh? cuéntame qué ha hecho el fin de semana. Pues, me estás pidiendo, no solo mi memoria, que puede funcionar bien, sino que sea ejecutivo y organice yo la información para dártela a ti. Si tú me preguntas por partes, me es más fácil saber qué decirte. Entonces, esto de estructurar viene muy bien, que se lo le demos un pasito de estructura a ellos y des descarguemos porque si no, varía vale, lo... A, a los detalles, a una que con, solo con detalles no con la idea global ¿vale?
0: una pregunta sí, en, me... en, en, cuando hablabas de bueno, era de ahí ¿eh? era, era una pregunta que se me ocurría a mí sí, sí, cuando hablas de lo de la escritura y dices que puede ser un problema por las letras y tal, ¿qué consejo darías en ese caso?
1: a ver hay que trabajar mucho le, le, le espera que se te, va,
0: se te vuelve a ir el micro no. un poco ahí ahora no, no, me un ves... Así,
1: sí, ahora sí no, no me muevo eh, aquí la clave de esto es, eh, si entendemos el trastorno como lo tenemos que entender, ¿vale? A mí lo que me cuesta es automatizar rutinas motoras. No es imposible. Me cuesta automatizarlas, ¿vale? Entonces necesito como que 20 ensayos más que tu niña. Me voy a cansar más. Yo cometer errores más burdos, como que de repente estoy haciendo la R, ¿vale? Y de repente se me sale un trozo y me sale la... Venga, vamos a hacer la R. Sí, sí, voy y me sale la aire. Puedes intentar hacer lo que te estoy pidiendo y no volver a una automatización previa que ya tienes cogida, no, porque cuando yo aprendo a hacer una letra y aprendo una segunda letra, que pueden tener parecidos, aprendo a hacer una y con su automatización se va de la otra. Es decir, cuando hago una A, no hago una R, ¿verdad? Son como dos movimientos separados, ¿vale? Pero un niño que aprende la A de este tipo y ha vivido la R, el parecido es tal que para generar una nueva representación motórica la tendencia es a volverse a la otra. Entonces, claro, como, mierda, me cuesta automatizar, me cuesta generar algo nuevo. Y Eso lo veis muy fácil como una cosa. El famoso pedaleo de, le pongo a pedalear y da uno para adelante y dos para atrás. Este chico es tonto. No, no, es que está innegablemente volviendo a una automatización anterior. No es capaz de mantener en la línea ese, ese nuevo movimiento controlado. Entonces, vuelve a hacer una cosa que es como una automatización previa. vale Entonces, la cuestión de esto es que hay que machacar mucho esas letras que hay que intentar verbalizar un poco, ahora subo para arriba, ahora hago un circuito aquí, incluso segmentarlas para que vean las partes que tiene, ¿vale? Y machacándolas mucho, las vamos automatizando. El problema es intentar a la vez que hacemos otra cosa, como es meter contenido en un dictado, que encima las aprendan. Requiere un trabajo muy específico, pero no quiere decir que no puedan. ¿vale? Porque que tengo niños con perfil tan de verdad que luego después, en algunos deportes son buenos, pero necesitan más tiempo, menos presión, menos ansiedad también, entonces, pero tienen que machacar, tienen que automatizar más y guías muy verbales. Yo creo que la guía verbal y la estructuración de la letra en partes, no es decir, hazme este trazo. No, no, es una línea, es un tal y es un cual. Pam, 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 ah, todo seguido. Es como porque sigo pensando que nosotros in intentamos enseñar como nosotros ap aprendemos ahora de adultos, ¿vale? Y, claro, ellos no funcionan igual que nosotros de pequeño, ningún niño con adulto, y ellos en este aspecto menos, ¿vale?
0: Perfecto, sí.
1: Vale, sigo. También una cosa interesante, utilizan mucho los colores, ¿vale? Yo, yo decía antes, y lo decía antes el compañero, ¿no? Hay redes ventrales, redes dorsales de forma, orientación, ¿vale? Pero el color es otra historia. El color, donde si eh, yo pongo dos líneas, una verde y una roja, junta, o una bandera de España, me da igual, ¿vale? Un niño con un problema tan sabe dónde empieza el rojo y dónde acaba el amarillo. Te segmenta, ¿vale? Entonces, claro, si yo los dibujos, o las letras, las des en verde, las ves en rojo, ¡uh! A donde no llega mi giro visoespacial, me lo pones tú en color, qué listo, qué fácil es para mí ahora esto, dame un tiempecito con estos apoyos de color y después yo ya me iré separando de ellos, son detalles que pueden ser útiles. Vale. vale, y lo último ya que me quedaba comentaros, o pues ya estamos acabando la presentación y ya me quedaré con las preguntitas, era el cálculo, oh Dios mío el cálculo, qué complicado, ¿vale? Pues claro, eh, el, los conceptos abstractos, los conceptos de cálculo van a ser un problema enorme y van a requerir eh, que expliquemos los números, a veces, de una forma muy gráfica. Es muy interesante poner los números de forma que se vean las distancias entre ellos, no, el 1, el 2, el 3, de alguna forma mucho más, fíjate que es contradictorio, pero más visual porque ellos no son capaces de tener esa concepción visoespacial de las distancias numéricas. Entonces, van a tener muchos problemas numéricos, sobre todo en el aprendizaje de cálculo. La comprensión de problemas, y ya lo sabéis de sobra, no es solo algo matemático. A veces es comprensión lectora, ¿vale? Aquí hablamos de un problema en lo que es la concepción y la creación de esa imagen numérica. Y ya todo lo demás que viene, cálculo mental, Tomás viene ya con dificultades, ¿vale? Necesitamos trabajar los números de formas muy diferentes, ahí digo, creando muchas veces espacios en los que se vea muy claro distancias entre los números, para que aprendan esas concepciones numéricas y de ahí ya saltar a otros aspectos, ¿vale? Pero las matemáticas van a ser siempre un un pequeño caballo de batalla importante, ¿vale? Y además, tengo en la cabeza tengo una niña, además, que la, que la tengo muy clarita, que evitaba cualquier tipo de cálculo porque le sobrecargaba y te decía la primera cifra que le salía, literalmente. así uh -huh. es que, vamos a ver, hija mía, te estoy diciendo ya uno más dos. Y es que tú decías, si es que ya no te ya no te paras, has aprendido a pasar, porque te cuesta. Te digo siete, siete más cuatro, te cuesta, te digo uno más dos y ya me dicen, cinco. Cariño, que te he dicho la más fácil. Ah, verdad, perdón, tres. ¿Cómo? ¿Vale? Y esto se nota mucho Cuando los cálculos son más complejos Y con complejo me refiero No el famoso 1 más 3 1 más 5, que es una cantidad Muy manejable, sino cuando pasamos Al siguiente nivel de llevarnos una 4 más 7, por ejemplo Este punto aquí, se nota mucho que eso Les cuesta entenderlo, ¿vale? Porque les cuesta entender toda la organización Numérica del 11 al 19, del 20 al 29, no tienen Tan segmentado y no hacen Un cálculo rápido Tían de dedos nuevamente. entonces bueno Ya lo, ya lo sabéis, ¿vale? Y, y bueno, con esto dejaría las ideas ¿Vale? De lo que es el TAM Algunas ideas de lo que nos encontramos En el aula Y bueno, pues quedo un poquito las preguntas Que me queráis hacer
0: Si hay más preguntas, por favor las formuláis Por ahora no hay más Yo tenía dos preguntas Una hace referencia a lo que acabas de explicar de las matemáticas sí. Porque claro Por ejemplo, que también se ve mucho Las matemáticas manipulativas Uh -huh. A ellos eso les es útil.
1: ¿En qué sentido manipulativas? A...
0: Manipulativas, pues que si tienes tres cosas y dos para sumar para.
1: Sí, eso les vendría muy bien. Todo lo que sea ponerlo. Tiene una cosa aquí, el... uno de los problemas que hay normalmente tiene relación con ese mani... manejo de información mental, ¿vale? Esa memoria de trabajo que tiene que ver también con el cálculo mental. Ahí es otro, otro nivel, ¿no? Pero también hay algo que les acepta. Entonces, tenerlo delante visualizado los objetos e irlo viendo es mucho más fácil que tener que manejarlo de cabeza. Por eso los aspectos abstractos, ¿vale? Como el cálculo de las horas o el dinero, se hace tan complejo de aprender. No que no puedan, se hace complejo de aprender por métodos habituales. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Que un niño que sigue un desarrollo normal, tú lo tiras en medio del aula y muchas cosas las vas a adquirir casi, casi, pues porque está ahí observando, analizando, pero, claro, observar implica buena visión, implica buena integración. A este lo tiras en medio del aula y te dices, bueno, voy a coger lo que pueda porque no funcionó de esa manera. Necesito que me adaptes cosas para que las perciba de otra manera, ¿vale? Entonces creo que eso de las manipulativas teniendo los objetos delante y estos son tres, dos, cinco, tal, viene muy bien. Y bueno, después de eso, a partir de ahí construyes cosas como la hora, el sistema métrico, son caballos de batalla, ¿eh? Para ellos.
0: Eh, perdón, el Jordi, teníamos por aquí Jordi que dice, ¿pueden tener dificultad para la acentuación, para distinguir las sílabas tónicas?
1: No se me ha planteado, no he visto yo que sea uno de los, de los problemas pero al final todo el tema de, de la distinción de sílabas y demás o de acentuación está bastante arreglado, entonces son reglas que cuando se aprenden las pueden manejar más o menos bien, entonces no hay un problema en ese aspecto ni a la hora de pronunciarlo, ni a la hora de acentuarlo escrito ni no suele ser una problemática en ellos el problema prosódico es más bien que cuando hablan su tono suele ser bastante monótono a veces, y no mucho, pero suele ser lo que normalmente hace que nos deriven a los niños con diagnósticos de TDAH inatentos, y es que ¿Este es algo que me choca, es el tono, y tú te vas alto y dices, sí, tiene una prosodia, y me lo está mandando porque piensas que puedes ser Asperger, porque normalmente ahí detectas algo raro, y tú dices, pues espérate, que este tono va acompañado de toda esta sintomatología motórica y perceptiva, Entonces, pero no veo yo la acentuación como algo discriminativo para ellos.
0: Raúl dice si puede ser interesante dejar los varios medios de expresión, no solo algo abstracto o concreto. Claro,
1: a ver, eh, eso es lo, lo ideal, ¿no? Que trabajemos varios modos. Me sale una cosa, lo concreto más o menos lo tenemos todos, ¿vale? Todos podemos aprender aspectos concretos, lo que es un vaso, lo que es un boli, cosas tangibles del mundo, ¿vale? La abstracción requiere ya, eso, conceptualización, requiere espacio mental, digamos, memoria de trabajo. Ahí es donde ellos van a tener más problemas, ¿Vale? Pero cualquier niño a que no se enseñe ciertos aspectos de conceptualización le va a costar, porque eso es algo que requiere y que va muy vinculado al tema de la enseñanza. Todo lo que es conceptualización, categorías, Entonces, ellos hay que jugar mucho al plano concreto y a veces concretizar lo más posible las cosas abstractas. Como decías tú antes, matemáticas manipulativas, claro que sí, estoy poniendo en concreto y en visible aspectos que tienen que ver con algo abstracto. Y que, insisto, yo de cabeza lo hago. A mí me dices ahí mismo, 20 euros menos 5 y me sale solo, ¿vale? Pero ese me sale solo es ya una automatización que tengo ya aprendida que aprendí de pequeño de una manera que más o menos fue arreglada porque todo funcionaba bien. Hagámoslo de otra forma para que automaticen ese proceso. Y muchas veces me dices, ponérselo delante. De hecho, yo tengo una nena, una nena con 30 años ya, la chica que tiene esas dificultades, ¿no?, de, de, de manejo del dinero. Y ahora hemos aprendido a manejar el dinero. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, sinceramente, cogiendo un montón de billetes de juguete y diciendo: aquí tienes 20 euros, aquí tienes 5, y vamos a hacer el cálculo de cuántos son 20 menos 1, 20 menos 2, 20 menos 3, todo puesto en fila. Búscamelo aquí, búscamelo aquí. Ah, o tienes delante. Te lo vas a aprender. Quitarlo de en medio y decir: ya te lo sabes, ¿verdad? Ya sabes lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Ya sabes. Hazlo en tu cabeza. ¿sabes? Seguramente, como ella hace una evolución de un cambio, no es como lo hago yo aquí a nivel cognitivo, pero el resultado es el mismo que lo da bien, o sabéis cuando la están engañando, entonces creo que hay que aprender a enseñarlo de otra manera distinta
0: Tomás dice, si nos puede ayudar por ejemplo en matemáticas, sumar en árbol
1: Sí, bueno, hay un, si sí nos podría, ni bien hay un juego muy chulo que era una pirámide como de sumas y demás, que era como, si es una pirámide ponían los dos escalones de abajo, sumaban el de arriba, aquí un 1, aquí un 3, pues un 4, aquí estaba el 3 y un 2 un 5, un Juego de ese tipo que permitan observar, verlo, está muy bien, ¿vale? Ahora, cuidado con eso, bueno, hacer voy a coger cosas muy complejas, ¿no? En plan de, oh, una figura que tenga un poliedro, no, no, pero juego un árbol si no se llama la idea, ¿sabes? Que vayan viendo de esa manera cómo se va ramificando. Yo veo muchas veces que en este caso concreto, aquí sí, hay que tirar de lo visual, como digo, no entre dimensiones, sino poner presente, explicitar algo que otros niños pues, van adquiriendo de manera más mental, por decirlo de alguna forma.
0: Y Yo tengo dos preguntas. Sí, dime, dime. Una, una es que, que estamos dando por hecho que muchísimas veces cuando ha venido gente a hablarnos de mm, atención a la diversidad o de algún tipo de dificultad de aprendizaje, eh, pues hacer esquemas o tener recursos visuales solía ser un apoyo y tú has dicho que, por ejemplo, para, para, para estas personas no lo es. Entonces...
1: Claro, aquí hay que saber... Claro, a lo mejor estamos a,
0: pensando que estamos ayudando y se lo estamos dificultando, ¿no?
1: Por eso hay que detectarlo rápido para saber si a lo mejor estamos dando algunos apoyos visuales y sobre todo hay que entender qué es... O sea, hay que, hay que fragmentar el proceso perceptivo visual, ¿vale? Porque no es lo mismo percibir, como os he dicho antes, un bolígrafo que percibir un dibujo en color que un dibujo sin color, que un dibujo que intenta hacer dimensiones de profundidad. Entonces también hay materiales visuales que sí se pueden utilizar con ello, pero otros materiales que van a ser muy complejos que dicen... Voy a ponérselo facilito, ¿vale? Voy a poner dos líneas aquí, tal cual, y simulo esto. Pues ahí te lo has cargado. Cuando tienes que hacer una especie de, de proyección por tu parte para darle forma, ¿vale? Un dibujo, digo, plano. El típico dibujo plano de, he dibujado un sacapuntas. Que esa hay una, hay una prueba de, de lenguaje que es como, ¿qué ves aquí? Y el sacapuntas está dibujado en 3D, que ¿verdad? es una obra de arte. Pero es que tú tienes que tener capacidad perceptiva para hacer eso. Integración visual. Entonces, según qué material. Yo creo que también hay que pelear un poco en encontrar qué materiales son los que mejor les vienen. Porque se pueden hacer cosas con ellos, en, en visual. Pero no es su predilección, ¿vale? Ya digo, cuando te vas... Imagínate el típico caso, ¿no? Ya no tanto, ¿no? Pero cuando tenemos que fotocopiar los típicos libros de inglés, lo que fuera, fotocopia, toma la fotocopia, que se ve un poquito oscura. Te la has cargado. Te la has cargado porque él dice... Okay, explícame lo que ves en la imagen. Si es que se ve un poquito borrosa, es que está un poquito eh, oscuro los, los, el degradado gris. Tengo que hacer una proyección yo, uf. Hace como... Se acabó. O sea, yo aquí lo, lo veo todo como... Entonces, ese tipo de cosas pueden ser para ellos un poquito más limitantes.
0: Una cosa, Aaron, y por ejemplo, el hecho de recibir información a través de, de vídeos o de audios, ¿les puede resultar útil o no?
1: Por audio en principio, bien, siempre y cuando no sea mucha información continuada, por vídeo tampoco está mal, insisto, depende de qué te pongas. Es como digo, Ray, si tú le pones un corto de Pixar, más o menos de esto que tiene eh, algún tipo de... De imagen le puede sobrecargar un poquito más, y si ya es en blanco y negro es pues un poquito peor, si es una, una película normal y corriente no hay tanto problema, pero es verdad que la, por decir de alguna forma toda la información visual no la va a integrar tan rápido entonces les puede costar más por vídeo que por audio, y la cuestión es que a ver, eh, por decirlo de alguna forma siendo brusco, no un niño con tan no es que no vea la tele <risa> claro, es que como no, ve, no vea la tele, si sí la ve lo que pasa que de esa imagen donde tú sacas un montón de información en la que integra lo que te dicen integras la información no verbal, integras la voz en con la escena, todo eso requiere tanta, tanto procesamiento que a él se le escapa, entonces te das cuenta de que no lo coge todo tan bien, cuando es una actividad lúdica, bueno, pues mira, no me he enterado bien de Tadeo Jones, no pasa nada, no hay un examen, pero si el contenido es académico después que te vas a preguntar sobre él, puede que se le escapen cosas, y el auditivo sea mucho más adecuado a veces que lo visual.
0: Jordi nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿hay conocimiento de cómo es la evolución de perfil en la etapa universitaria o etapa adulta? ¿Cómo evolucionan de niños a adultos?
1: Claro, aquí eso es lo que hablaba una madre conmigo ayer. Es que al final se hacen mayores. ¿sabes? Cuando se hacen mayores no se acaba el diagnóstico y eso pasa con todos. ¿vale? Lo que pasa es que lo que aprendemos cuando somos mayores es a compensar. Aprendemos porque de pequeños un problema que tenemos, como niños pequeños que somos y como es lógico, es que no tenemos herramientas para compensar. Para eso están los adultos, para que nos ayuden a compensar lo que no sabemos hacer. Tú ya de mayor, tú ya tienes tus estrategias, tú te compensas. Uno se compra una agenda, otro se da cuenta de que no se dedica a patinaje artístico porque no se motóricamente. Entonces, estos niños y estos adultos van orientándose a tareas que se dan un poquito mejor. Tengo, lo que pasa es que tengo muchos niños de perfil tan, como pues tan heterogéneo y tienen grandes dificultades para la inclusión a nivel laboral y a nivel estudiantil ¿por qué? porque tienen dificultades para manejar mucha información se saturan mucho no se organizan, no se, se han dado pautas adecuadas a veces y claro, hay muchos de ellos que tienen dificultades para el tema académico pero tengo otros que están en módulos y otros que están en hasta... esa heterogeneidad se te
0: escuchó que estaban en módulos sí, hay muchos. en sí.
1: módulos o en la universidad pero además que hay tanta heterogeneidad que hay que seguir cada caso de una forma adecuada porque hay algunos niños que van a estar apoyos, otros que vas viendo que no consigues, eh, que no vas a conseguir a lo mejor llegar a un nivel universitario de tanta carga, pero sí en un módulo. Y sobre todo que también, y esto ya es una opinión mía, creo que hay todavía mucha heterogeneidad dentro de lo que es o no el TAM y hay algunos perfiles que no sean tan claramente un TAM, tengan parecidos, pero tengan una dificultad intelectual mucho mayor que otros, ¿vale? Entonces, es importante que, que también sepamos que dentro de este perfil hay mucha heterogeneidad. Entonces, no te puedo decir cómo es el perfil TAM cuando llega adulto, si en la experiencia que tengo yo, que tengo algunos que llegan universitariamente bien y otros que vas viendo que se van quedando más atrás, primero hay muchos factores,
0: ¿vale? ¿A qué hora se suele diagnosticar Aron, a las 5 de la tarde, a las 7? Pues, ¿A depende, depende
1: cómo tenga la consulta de llena, ¿no? Pero pues, aquí es el debate que, que tuve yo ayer porque, claro, hasta ahora, yo siempre he dicho que hasta hace 5 o 6 años, el diagnóstico era a partir de los 12, los 13, los 14. Y no porque no se pueda hacer antes, sino porque como no se conocía el perfil, hasta que no pasa algo raro, en el sentido de, oye, esto no cuadra. Llevamos mm, tiempo pensando que hay atencional. Llevamos tiempo pensando que es TDAH. Ya hemos tiempo... Pero yo veo cosas que no cuadran. Me veo cosas que no cuadran. Y como te lo van mandando con 12, 13, que tú dices, ya se ve manifiestamente que motóricamente no es bueno. Porque ya con 13... Este signo ya es llamativo, ¿vale? Se ve lo beso espacial que, lógicamente, para esta edad ya sabemos que no está bien. Ya va quedando ese, esa claridad de signos que se han pasado de edad. Pero claro, tu margen de compensación ahora y de trabajo también es menor. Hablaba con Nerea Crespo ayer, que os comentaba que es una de las investigadoras de, de allí de Navarra y una de las docentes también que, que más conoce de, de este perfil, ¿no? Que podemos tener herramientas para 7-8 años, sabiendo que ya. Hay aspectos visoespaciales y motóricos que pueden todavía estar regular por desarrollo, pero no tanto. Y la aparición de signos ya de índole, no viso sino social, en cuanto a comprensión de la coherencia central, ese tipo de cosas. Podemos ver ya con 8, que es una muy buena edad para encontrar el diagnóstico. 7-8 es una edad muy buena, pero se siguen retrasando muchos niños más tarde por desconocimiento. Eso es lo que me preocupa a veces y por eso es lo de que siempre me haya alguna opción de hablar del TAM, vamos de cabeza, porque hay que explicar esto para que se entienda.
0: Estoy pensando yo ahora mismo que haya aquí docentes que, que estén escuchando, como antes decía Julia, ah, pues mira, este niño que está diagnosticado de TEA y yo estoy notando cosas de lo que está diciendo Aarón. Eh, el docente en el aula puede notar cosas. Estoy pensando un poco en alto, ¿no? Se lo podría decir sí, no, no. en el departamento de orientación, pero el departamento de orientación podría darse la casualidad que no conozca nada acerca de este trastorno, ¿no?
1: Pero normalmente lo que pasa cuando notamos cosas que nos descuadran, sobre todo cuando empiezan a ser más evidentes, esto es conforme avanza la edad más evidentes, se suele derivar a pediatría, y pediatría que ya tiene protocolos, algunos pediatras ya saben que tienen que ver a neuropsicólogo para que discrimine. ¿Vale? Ya ya, ya viendo caminos, lo que pasa que como decía la compañera, no pues vamos viendo cosas que descuadran y cuanto más mayores más me descuadra La cuestión es tener más conocimiento de esto para que los descuadres nos sean más visibles antes. Porque el, es que el niño es torpe, claro, con cuatro años, a ver, siendo malo, ¿no? pues son niños cuatro años, pero todos son torpecillos, ¿vale? Con cuatro años los niños no están para, ¿vale? todo tiene sus dificultades motóricas, ¿vale? Porque hay cosas que no pueden hacer. Si pudieran hacer todo con cuatro años, lo tendríamos escribiendo. Y sabéis que no es edad para escribir todavía. El control motor no está desarrollado. Pero si vemos niños que, oye, lo que no es control motor no está bien. Equilibrio, postura. Con cuatro o cinco, tú dices, ojo, ojo con esto. Tampoco puedes diagnosticarlo todavía, pero vas viendo ya que eso se está extendiendo. Si ha bajado siete años, tú dices, esto no ha cambiado, ¿vale? No voy a...
0: Se te ha ido ahora. Cuando has... eh... No, ahora no. A ver, no se te escucha. ¿Ahora? A ver.
1: ¿Ahora se me escucha?
0: Sí, sí, justo has dicho, esto no ha cambiado a los siete, ocho años. Sabes claro, el... que
1: también los auriculares están también... <risa> están de miércoles de feria, los pobres. Que eso, que... Lo, cuando descuadras, cuando encontramos el diagnóstico La cuestión es empezar a conocerlo para que el descuadre Se capte antes Y se sepa también, oye, tampoco empezar a diagnosticarlo con cuatro años Es lo que te digo, que hay que tener la, Hay que adaptarse al desarrollo del niño Y los diagnósticos tienen que adaptarse Al carácter dinámico del desarrollo Y a momentos en los cuales sí tiene sentido Hablar ya de un posible trastorno Momentos en los cuales se ponen en cuarentena se observa la evolución Pero claro, no decir, como tiene mucha entomatología TDAH, inatención y demás Todas estas cosas las vamos a dejar en un cajón que no me importa. No, no, a lo mejor son las que definen el perfil, que eso es lo importante.
0: Es que ahí, y ya termino, porque parece que estoy preguntando yo, ¿no? pero ahora no hay más preguntas. Eh, te iba a hacer esa pregunta de si un diagnóstico erróneo puede llegar a ser perjudicial en por, lo que estás diciendo del TDAH, ¿no? Imagínate que, uy, tiene un TDAH, pues le vamos a dar, unas, unas, le vamos a dar una medicina para no sé qué mm. y... No.
1: A ver, en principio, yo es que siempre hago la misma distinción. La medicina para el TDAH, bueno, es decir, la medicina para la atención como tal no es que exista. No es una medicina para la atención. Hablamos de la presuposición que una neurotransmisión anómala, ¿vale? Provoca déficit atencional. Y eso es lo que entendemos como TDAH. Entonces le damos una pastilla que regula esa dificultad de neurotransmisión, ¿vale? Ahora, tengo un niño que no atiende. ¿Por qué? Porque soy un profesor aburrido. Bueno, pues técnicamente el problema no es la neurotransmisión, la pastilla no va a hacer mucho. La pastilla va a hacer cosas, por supuesto. Va a bajar todo el nivel de activación, pero en bloque. El niño va a estar retargado, ¿vale? Entonces tú dices, venga, vamos a un punto intermedio. Tengo un problema de tipo TAM con la percepción visual, luego no tengo interés y me canso mucho al procesar informaciones visuales. ¿Por qué? Porque me supone más esfuerzo. Me supone más esfuerzo hacer equilibrio, me supone más esfuerzo percibir visualmente. Tomo una pastilla pa para tu neurotransmisión tal, no, es que no van a poner los tiros. Entonces, erróneamente, ese fármaco no va a hacer nada con el problema. Luego tendremos la posibilidad o no de efectos secundarios, alimentarios, tal, que ya conocemos todos, que podrán aparecer o no, pero en principio no se va a resolver el problema, ¿vale? Incluso niños que no atienden, no siempre tenemos un problema de neurotransmisión anómala, sino que tenemos otra serie de factores. Por tanto, no siempre funciona el fármaco, ¿vale? Y en el caso de estos niños, erróneamente, le damos un fármaco y no hacemos las adaptaciones que les corresponden, que les mejorarían, y claro, el problema se sigue gronificando. Esa es la idea.
0: Sí, bueno, es que yo dije lo del fármaco, pero también sí, sé no. que ahí hay cierta controversia y tampoco sí, lo pues decía. Eso, te lo poner, ¿eh?
1: pues sí, te lo quería poner ponerte te un poco lo del tema del fármaco, porque siempre es como decir, bueno, si hay un tema de atención, fármaco. Bueno, es que hay, yo tengo casos en los que les ha venido muy bien y casos en los que no les funciona porque seguramente el problema sea otro tipo. Aunque la conducta atencional no sea correcta, tengamos una dificultad por otro motivo. Es que hay mil causas debajo de cualquier conducta observable. Es lo que siempre. Sí, claro. Es que justo
0: además hablabas de eso y también me venían hasta la cabeza hasta los alumnados de altas capacidades. Claro. Que pueda es que, estar aburrido con lo que se claro, está explicando, ¿no?
1: Es a lo que voy, que el tema de no mantener la atención se debe analizar no como si la atención fuera algo on y off, sino a qué atiendo, cómo atiendo, cómo atiendo qué estoy pidiendo, qué proceso. Claro, el problema, y como dice Raúl, yo creo que el tema del fármaco es un tema pues que lo tenemos no solo en infantil, lo tenemos en personas mayores, lo tenemos en depresión, como que es un funcionamiento rápido. Ojalá fuera todo tan fácil, ¿vale? Pero por desgracia no funciona así y todos lo sabemos. Entonces, claro, el fármaco no es el enemigo, no hay que huir de él, hay que saber cuándo toca y cuándo no. Entonces, claro, en estos casos del TAM no hay un fármaco orientado para este viso espacial porque no es un desequilibrio en neurotransmisión, insisto, si es que el TDAH se puede entender solo como eso, ¿vale? Que ahí tendríamos un debate también muy interesante y seguro que Iván Olandia cuenta muchas cosas mejores que yo de eso.
0: Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Julia, que ya dice que se lo va a mandar a su tutora a esta charla para que la escuche por la duda, para que la escuche a la mamá por la duda que, que se le ha generado, con lo del TEA también. Y yo creo que nada más, Aarón, porque es verdad. <risa> hemos, puesto la hemos puesto la charla hoy y estáis por ahí en feria y todo. Sí, ah,
1: estamos espera,
0: en, la, pregunta... en la feria. A ver, una pregunta última ahora. Sí, sí. siempre, siempre hacen igual, ¿eh? Sí. Dice, ¿cómo ayudar a este alumnado a eliminar las barreras cuando ya han sido mal diagnosticados? Y nos los encontramos en los últimos cursos de secundaria y en idiomas.
1: Bueno, a ver, la cuestión es que eh, cuando ya han sido mal diagnosticado es simplemente orientarlos. Es decir, yo creo que aquí lo que tienes que hacer en mi caso, en mi opinión, es evidentemente ver cuáles son las dificultades, plantear apoyos, intentar ver qué nos hemos quedado sin aprender y orientar a asociaciones de familiares. En este caso, la Asociación Nacional de TAM eh, te da muy buena información y muy rápida, oye, ¿de dónde estamos y qué necesito para todos los procesos que tienen que ocurrir? Porque a veces hay que pedir ayudas, hay que pedir discapacidad también, cosas que ellos tienen ya más que automatizadas y que cuando ves que oye, no es el único que se ha pegado con un diagnóstico erróneo mucho tiempo y que de ahí se empieza un camino distinto que luego tiene que ir para mejor. ¿Vale?
0: vale, pues nada, ahora ya es cuando te están dando las gracias por aquí
1: Sí, Beatriz, eh... lo siento, es que ha sido muy intensa la charla porque es que yo quiero contar todo desde la base vale, no solo... Este es el diagnóstico ya, ¿eh? sino que entendamos que hay debajo el diagnóstico y algunas ayuditas
0: Vale, Va, pues perfecto, por nuestra parte, eh, te decía eso, que te hemos cogido la charla justo en feria Justo con, sí, no te preocupes. creo que hay por ahí una especie de ola de calor, ¿no? Sí, uh, pasando... maravilla,
1: maravilla, ola vale de calor y feria Así que nada Perfecto, ha estado bien, creo. Pues Aron, muchísimas ha
0: gracias bien. y mm, no hay dos sin tres. Así lo que, que ¿vale,
1: Igrín? si
0: quieres, hasta la siguiente. Muchísimas pues, gracias a nuestro virtual, no, pues, no, eh. Arón, y lo aquí y a la gente que ha estado en Telegram también. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.